0: Saludotes y bienvenidos a Reconectados, bienvenidos a vuestro podcast de videojuegos. Gracias por reconectaros una semana más con nosotros en este programa número 29 de la segunda temporada que llega, como no, a su cita habitual los jueves por la tarde, aunque puede ser que lo escuchéis a lo largo de la semana. Manu Jimeno, ¿cómo estás compañero dividido eh, junto a Enrique? ¿Qué tal Javi? Pues ha sido una semana interesante pero a la vez dura
1: porque he tenido que hacer coach y carrito eh, en el Apex y en The Division eh, por un lado el Apex contigo y por el otro con The Division con Enrique y, y, y claro, so, so, son cosas que, que, que son duras no porque al final tienes que compaginar eh, tus obligaciones laborales con hacer el podcast y luego además hacer hacer el carrito y bueno, siempre llegas al final de la semana un poquito más cansado pero da igual, estamos aquí en, en Reconectados un, una semana más para hablaros de todo esto ¿no? de todo lo que nos ha pasado esta semana eh, sí. analizando cositas y eh,
0: viendo qué pasa en la actualidad del videojuego y aquí os lo vamos a contar eso es, que no es poco.
2: Enrique, ¿qué
0: tal? Defiéndete, defiéndete, que empieza aquí este ya, empieza ya duro.
2: Nada, yo pensaba que lo del carrito lo decía por el carrito que te tuvimos que hacer a ti en el Apex, pero ¿A bueno, no, no, a voy, ti no, a, a ya, Javi, a Javi. Ah, no, así, sí. Mira, te voy a decir una cosa, mano hay una teoría que es la teoría del enemigo común, cuando hay gente que tiene un enemigo común se llevan todos bien, entonces vamos a llevarnos bien tuyo y, y vamos a tener de enemigo común a Javi. Qué Yo recomiendo a, a,
1: a la gente que, que, que Aparte de todo nos puede seguir también en, en nuestras redes sociales porque de vez en cuando tenemos <ríe> Nuestros piques y nuestras cosas no Esta semana además con, uh, con un Pathfinder Ya sabéis que es uno de los héroes de, de Apex con, con la cara de Gandhi ¿no? haciendo un poco el homenaje a Javi y su, y su estrategia de no matar a nadie bueno. en, en el juego para así intentar ganar prefiero así que... moverse, intentar ganar con nosotros o sea, ¿no? <risa> ese tipo de cosas son las que podéis ver además si, si nos seguís por Twitter
2: pero bueno que seguiremos jugando a The Division y no, ya no me vas a tener que hacer el carrito más verás es que
1: el, el, el otro día casi ¿Qué? que no paraba de recogerte del
2: suelo porque es que se me caía el, el dinero me se me caían los billetes de 50 y tenía que agachar <risa> <risa>
0: en fin, ¿sabéis lo que pasa, compañeros? Que aquí algunos trabajamos y estamos con David Beer encerrados un porrón de horas y otros os dedicáis a jugar al Apex eh, porque hombre. no tenéis que hacer reviews. Vale, en fin. eh, vale. Es verdad
2: que Manu que Manu no trabajaron.
0: Hombre, hombre, vamos a ver, vamos a ver. Que aquí
1: vamos a tener ahora, Enrique y yo, un, un monopolio casi de programa entre, entre Apex Legends y The
0: Division 2. Así que
1: menos hablar que tú esta semana que te has dedicado a probar uh, PlayStation Now sentado
0: en el sofá y, y, y quitarte poniendo poco, la 200 juegos. Cree, sí, sí, venga. <risa> Lo he probado todo, lo he probado uno a uno, sí, sí, a ver sí. qué tal llevan. <risa> Venga, vamos para adentro, vamos a hablar de todo esto ya muchísimo más en detalle y con un poquito más de, de conciencia, un poquito más de, de sabiduría y no tanto troleíto. Pues está ya en manos de muchos jugadores y sabéis que toca eh, recorrer las calles de Washington D.C., eh, las calles de The Division 2 Estos dos, como estábamos diciendo en la intro Son los que se han dividido un poco Se han repartido el trabajo Y están en cooperativo empezando la aventura Bueno, empezando no, que ya lleváis un buen progreso Pero, lógicamente Es pronto para hablar de una cosa Tan grande, tan mastodóntica Además habéis visto que a día de hoy todavía No hay reviews ni nada por el estilo Porque efectivamente, como pasa con estos lanzamientos Pasó con Anthem, pasa con Destiny Ya sabéis cómo funciona eh, Ubisoft... Eh, ha esperado lo suficiente para que eh, todos los analistas que estemos con el juego eh, lo hagamos cuando ya estén los servidores abiertos bien y tomándonos todo el número de horas que lleva la campaña el endgame, el multijugador PvP, o sea, todo lo que contiene división que es mucho ¿no compañeros? ¿qué tal vuestros primeros pasos?
2: Bueno, pues bastante bastante ra bastante razonable, bueno primero decir que esto va a ser un poco como anzen porque bueno, el juego salió estamos ahora a jueves, el juego se puso en circulación con acceso eh, anticipado el pasado martes si no me equivoco, ¿verdad Manu? y, y no sale a la venta hasta mañana viernes uh -huh. de forma oficial, entonces digamos, es. que la, la masa de jugadores eh, crítica no lo va a poder recibir hasta bueno, hasta mañana, hasta dentro de unas horas cuando se levante ya el... y se haga la apertura oficial del servidor, entonces nosotros lo hemos estado jugando con, con... bueno, primero unas cuantas horas, porque lo habremos tocado entre 5 y 10 horas, entre los dos calculo y, y aparte de esto, eh, cuando todavía la comunidad no, no está al 100% dentro Porque sabemos que mm, hay mucha gente que son muy seguidores de The Division Pero no todo el mundo eh, se ha animado a, a esta versión de, de acceso anticipado o, Y va a terminar pues, cayendo seguramente este, este viernes Entonces, primero eh, deciros eso, que no, vamos a hacer un poco más en Comentar nuestras impresiones eh, en base a lo que hemos podido catar del juego en estas primeras horas En base a todo lo que conocemos del título eh, por parte tanto de Ubisoft como de, bueno, de otros compañeros y demás y, y a partir de ahí ya en las próximas semanas seguramente hablaremos y ya nos mojaremos mm. más como pasó con como pasó con Anzen. yo la primera opinión que te voy a dar hermano yo no sé si estás de acuerdo es que a mí eh, estas primeras horas me han convencido bastante más que, que lo que me convenció en su momento el primero de Division eh, mm. por varias razones primero porque creo que es un juego eh, que a nivel estructural y de arranque va mucho más directo a como, como debe ser para ser una secuela a todo, lo que, a todo lo que implica y no te da 20.000 vueltas para explicarte 20.000 cosas a nivel estructural de misiones creo que también te libera mucho antes de, de lo que es la, la parte más guionizada del arranque para que puedas jugar ya con, con gente y después a nivel de a nivel de opciones jugables y demás eh, yo he notado que hay aspectos como el, el sistema de coberturas que no voy a decir que el, de, que el primero me pareciese bueno que yo creo que discrepo contigo porque sí que, sí que es cierto que sobre el papel es un sistema de cobertura bastante potable, pero no terminaba de funcionar tan bien como, como cabría esperar por el A veces, mm. bueno, te fijabas la cobertura y se te iba para la esquina. Eh, es a lo que fueron puliendo. Y en este yo sí que lo he notado mucho más pulido, mucho más funcional y mucho mejor integrado con, con los escenarios. Que también mm. en lo que hemos podido ver, eh, y ahora ya tú si quieres entras Manu, tenemos más variedad de escenarios. Eh, volvemos ahora a situarnos en Estados Unidos, eh, en este apocalipsis. Eh, bueno, en este territorio apocalíptico temprano en el que en base de un virus pues, se ha desatado un caos eh, derivado de, de la expansión de este virus por la esta enfermedad, por la, el dinero y, y volvemos a estar en territorio norteamericano, en este caso es Washington DC, lo que visitamos Y sí que he notado que los escenarios son mucho más coloridos, es todo mucho más eh, de día, es un juego mucho más luminoso eh, con, con tonos muy, muy, muy claros, eh, nada de esa oscuridad que, que ofrecía el primer de Division en gran medida y que también pudimos ver un poco. Pasó un poco como en Watch Dogs, que el primero era todo súper oscuro, súper sombrío, súper serio, súper sí. depresivo. Y en este no, no te cuentan chistes, pero sí que tú sales a la calle eh, de tu base, eh, ya sea de la Casa Blanca o de cualquier otra zona de protección. Y te encuentras eh, pues de repente latas de pintura que se han roto y se están mezclando con el humo de las alcantarillas y van un chorro de humo verde, eh, cómo entran los rayos de sol, cómo hay ciclos de día-noche también, y sobre todo a nivel de interiores, eh, las misiones que hemos jugado, tanto principales como secundarias, hemos notado que, que hay más variedad de escenarios, de situaciones y de entornos, mm. y no se repite tanto, no sé si tú lo has visto así, mano
1: Sí, yo sí que quería aclarar eh, un pequeño punto al principio. Yo es que creo que el primer The Division realmente mm, fue bien recibido por parte de la comunidad y por la prensa. De hecho, si no me falla la memoria, en España le cayeron los nueve de, de una forma bastante... Y en internacional también, ¿eh? Sí, sí. Uh -huh. y, y también a nivel internacional. El problema que tuvo eh, The Division es que en el momento ya llegabas al nivel máximo el contenido mmm, al terminar el juego, el endgame ¿no? que, que se suele llamar, no era abundante no no tenías uh, muchas cosas con las que continuar uh, jugando a, al título luego sí que vinieron las expansiones que ampliaron, uh, ampliaron la historia ampliaron la jugabilidad y me consta que el título acabó siendo algo todavía mucho más grande y mejor de lo que fue en su día. Yo con The Division y, uh, y Happy, que con el que estuve además uh, eh, trabajando con este título cuando estábamos en, en la PS4 y demás, siempre seguimos el discurso de que era... ...una nueva propiedad intelectual que le faltaba un poco de carisma... ¿no? ...considerábamos que no tenía a lo mejor una potencia eh, de carisma en este aspecto... ...como sí que lo puede tener Destiny, ¿no? porque la comparación era inevitable... ...incluso con Borderlands, ¿no? podríamos decir que son dos títulos... ...con los que de alguna manera se podría enfrentar cara a cara... ...yo no sé si ese problema se ha solucionado... ...pero desde luego es un título que aparece en un momento mejor... ...que el que lo hizo el primero... ...sobre todo porque en estos momentos... ...tiene a sus dos grandes rivales... Eh en este caso el, el veterano, no por decirlo así la saga Destiny con su segunda parte que no atraviesa por un buen momento para nada no yo creo que la mayoría de jugadores que le echaron muchísimas horas tanto el primero como el segundo han desistido de alguna forma del título, no, no porque las cosas estén mal, sino porque esos vaivenes de, de intensidad y de actualizaciones han hecho al final que la gente pierda las ganas y luego Anthem que era una de las grandes esperanzas tampoco ha arrancado como se esperaba y veremos si se acaba recuperando ¿no? con las actualizaciones de contenido y las demás noticias que van a venir en, en el futuro más inmediato entonces, ¿qué ofrece The Division 2? pues ofrece solidez es un título que por lo que estamos viendo ya Enrique es muy sólido es, es un es un título continuista sí, pero que mejora en todo lo del anterior, tú estabas apuntando por ejemplo el tema de las de las coberturas sí, yo no sí. era algo de lo que me quejara en el primero ¿no? pero sí que coincido contigo ...en que funcionan de maravilla, yo creo que es muy intuitivo, casi con la mente de alguna manera giras la cámara y vas a donde tienes que ir, tienes además pequeños extras de movimiento ¿no? para rodear ciertas partes donde tú estás cubierto y te da eso bastante libertad a la hora de afrontar un, eh, un enfrentamiento... Y luego también, yo una cosa que me he dado cuenta en, en estas horas que le hemos echado tú y yo, es que me parece que la inteligencia artificial ha mejorado bastante. No es que fuera mala en el primero, ¿no? Pero volviendo a la comparativa con Destiny, lo siento por compararlo, ¿no? Pero es que en, en aquella época era así, era la, la comparación más inevitable. Es que Destiny eh, estaba a un nivel muy superior. Sí, era, era muy superior. Hay claro, y coincidiremos todos en que uno de los grandes hitos que ha conseguido la franquicia de baño en esta generación es destacar por eso, que era uno de los aspectos que en teoría en esta generación iban a marcar la diferencia y al final solo pocos juegos lo han hecho, pues el caso con The Division 2 es que sí que mejora sustancialmente, yo me he dado cuenta en misiones principales, incluso secundarias enemigos fuertes, de estos que aparecen en, en amarillo, ¿no? los más complicados de, de, de vencer que no se quedan en su en su zona de seguridad y se acerca un poco a poco a por ti, hay algunos que sí, no, pero hay otros donde se les presupone una agilidad y una velocidad mayor que sí que corren a por ti y te bordean y te obligan a, a alguna manera moverte mucho más que lo hacía en, en, en la primera entrega a los enemigos que había. Y esa parte me parece fundamental, ¿no? Que desde Supermassive Games hayan intentado mejorar un aspecto que yo creo que es fundamental en este tipo de juegos porque si no tienes delante un reto constante, un reto que vaya más allá de que las balas hagan un poquito más de daño, te acabas por aburrir, ¿no? Sobre todo cuando este juego debe de aguantar el paso del tiempo y de las horas jugadas de la mejor manera posible. Y aparte de todo, y, y te dejo ya, Enrique, es que evidentemente no hemos llegado a ese nivel 30, que es el nivel máximo. Para ya terminar la historia principal Y empezar con el endgame Pero sí que sabemos que todo lo que prepara Ubisoft Es uh, m, cuantioso En cuanto a, a la cantidad De cosas que, que están por venir Y sobre todo es gratuito para los usuarios ¿no? Que el primer año sí. vamos a tener mm, Muchísimo contenido eh, adicional Que va a, a llegar Y
0: por el que no tendremos que pagar absolutamente nada ¿no? Algo que siempre es, uh, es de agradecer
2: Sí, efectivamente
0: Una, una corrección, Enrique, un momentito a mano Antes de que sigamos, has dicho Supermassive Game Te refieres a... A Ubisoft Massive, Massive Sí, sí, totalmente Eso es, y otra cosa Ahora que hablabas de Destiny 2 Justo estos días es un buen momento para volver a Destiny 2 Aquellos que, que todavía Quieran hacerlo porque eh, Hay una serie de, de nuevas eh, Nuevos contenidos y nueva gente Con la que hablar y demás que te dan armas enseguida con luz de 640 y te pones a ese nivel en un momentito, lo digo como apunte de experiencia personal, eh, continúa Enrique
2: No, eso es como cuando le ponías en el WoW lo de la nueva expansión que te arreaba a nivel máximo Sí, hay que <ríe> hacer una serie de misiones y
0: de cositas, pero vamos en un momentito te pones eh, al máximo en para mismo.
2: gente como tú que eres malo en los shooters tranquilo, no pasa nada eh, bueno, decía Manuel el, Manu el tema del contenido. El plan de año 1 eh, son tres episodios, ¿vale? Eh, que van a ser gratuitos, como bien ha comentado Manolo. Te este, voy a empezar a llamar Manolo a partir de ahí. Hombre, no, 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 por favor. <risa> por, ahí, por, por ahí por ahí,
0: no pasamos. Por o sea, favor. No, vamos a ver si nos calmamos. ¿no? Bueno, tres... estoy dándole un toque a esto que no me gusta.
2: 3 partes de contenido. El primero llega en verano, que es eh, expedición en las afueras de C, de Washington. El segundo es Pentagon de las Castles, eh, que sale en otoño, y el tercero llega en invierno, que no sabemos todavía el nombre que tendrá, ni la temática, ni nada. Y aparte de esto van a entrar tres especializaciones nuevas. Eh, como estrategia de expansión de, del contenido y sobre todo del juego, yo lo veo fenomenal por una por una sencilla razón que además es consciente son conscientes más. Y es que al primer juego una de las cosas que más se le criticó era que iba a de contenido, y fue algo que se fue puliendo con las expansiones. Ahora, el juego, el juego la segunda parte, el juego base, de entrada, por lo que hemos podido ver, no va nada a falta de contenido. Se calcula que hacerte la campaña entera van a ser unas 30, 40 horas más o menos. Lo diremos la semana que viene, cuando ya hayamos metido hasta el final, llegando al nivel 30. Y aparte de esto, eh, tienes también la, la zona oscura, que es un clásico de, 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 la, de la saga, en el que también se han aplicado eh, cambios. Por ejemplo, ahora, eh, uno de los partes que... Que más se criticaron en su momento Que algún tipo de jugador crítico fue que era demasiado duro Entrar en esa, en esa zona Porque los que estén acostumbrados a jugar a juegos de supervivencia Battle Royale sabéis que hay mucho hijo de puta suelto Que básicamente es la gracia de este tipo De, de modos de juego Pues ahora eh, se nivelan todas las armas de todos los jugadores Que entreguen en esa zona sí. Y además hay ciertas zonas en las que te da Margen para prepararte Y demás, o sea que digamos que no es que se haya Casualizado porque si quieres jugarlo en plan Supervivencia puedes hacerlo pero tienes también cierta. Incluso han introducido una serie de misiones de, de guías para que aprendas un poco cómo son las mecánicas de este tipo de, de juegos para que no, para que te adaptes antes de entrar a y Porque, bueno, si llegas sin haber tocado un, ya no un Battle Royale, sino un juego de supervivencia en tu vida, el chasco que te puedes llevar es importante. Así que rompen un poquito la barrera de entrada y hace que funcione. En cuanto al multi, también han incorporado. Porque, bueno, todos sabemos que Division, la, la, la base importante es el cooperativo lo que son las diferentes misiones, ya sean principales, las misiones secundarias por cierto, hemos jugado algunas secundarias que con una duración bastante reseñable, sí. que casi que estarían a la altura de misiones principales, lo cual está fenomenal, tanto en cuanto a variedad de escenarios, de jugabilidad y demás, incluso hay otra cosa que lo comentamos mientras jugamos Manu recuerda, el tema de la verticalidad de los escenarios sí 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 que se, se intuyó un poquito en el anterior, pero aquí sí que ya han roto completamente la barrera y es un juego muy vertical, que en el que de repente vas por la calle haciendo un combate, escapas de unos enemigos, subes un edificio, pasas de un edificio a otro, utilizas el gancho este para... La tirolina esta vertical para subir y demás. Así que a nivel de diseño de escenarios también he notado yo eh, bastante mejora. Pero como digo, la gracia de Division es el juego eh, de lo que es la campaña, lo que es el, este mundo abierto en Washington que nos ofrece, campaña principal, misiones secundarias, eventos dinámicos que van sucediendo en diferentes puntos eh, que podemos hacer o fallar eh, también zonas de captura diferentes bases y aparte de esto eh, también tenemos el modo deathmatch bueno el modo de más, el modo competitivo pvp que han incorporado eh, para jugar pues ya sea por equipo de forma independiente en un clásico cara a cara con otros jugadores en diferentes en diferentes modos que es una buena es una buena apuesta que la han incorporado para Compensar a aquellos jugadores que en su momento Lo echaron en falta y no tenían suficiente Con la, ya no con la zona oscura Sino que querían algo más tradicional, de pum, llegó Y empieza a jugar, y esto también Lo hemos podido probar, pero juraría que Está abierto prácticamente desde el principio del juego O sea, que si quieres, te vuelve a nivelar las armas En función de, de los jugadores que hay en la partida Las pone todas al mismo nivel Para que no haya descompensaciones y demás Para que se pueda se pueda jugar de, Desde el principio La pregunta es, que yo no sé esto cómo lo verás tú, mano. ¿Se puede llegar a jugar de división solo o, o requiere? Porque yo creo que o sea, técnicamente sí que se puede, puede disfrutarlo, pero gana muchísimo en cooperativo. Hmm.
1: Además que en, que en solitario me parece que es bastante complicado, es decir, no sabría decirte si, uh, si supone un problema de, uh, de equilibrio del juego el hecho de que sea tan complicado o simplemente un incentivo para buscarte la vida y encontrar a alguien con el que jugar... Pero desde luego, mmm, tal vez en Destiny sí que uh, lo, lo, lo que viene siendo la campaña principal y, uh, y misiones secundarias y demás, podrías llegar a hacerlo solo perfectamente. Pero en esta ocasión uh, no es así, ¿no? Y creo que casi desde el principio ya el juego de alguna forma te advierte de que lo vas a pasar extremadamente mal, ¿no? Si vas solo a por uh, las diferentes misiones que te van uh, apareciendo, ¿no? Si ya hemos visto que tú y yo... En, en estos días jugando hemos sufrido porque había momentos donde los enemigos no te dejan respirar en absoluto ¿no? y tienes que estar bastante concentrado porque en el momento entras a un combate crítico y uh, no haces las cosas bien, es decir, no pillas una buena posición, no te mueves uh, constantemente, no sabes dónde están la, los enemigos, en, en qué posición no y durante todo ese combate lo acabas pagando y lo acabas pagando o muriendo uno de los dos o los dos y, te y teniendo que volver a empezar bueno, empezar dependiendo de, de la zona en concreto desde una parte más atrás y abordar de nuevo esa misión pero bueno me gustan los retos creo que al final si no tenemos uh, esa, esa poquita de dificultad añadida no que nos haga mm, usar elementos diferentes un juego de estas características uh, moriría por aburrimiento ¿no? y no es el caso de división Division yo ya digo que en todo momento me está dando la sensación muy diferente a la de, a la de Anthem. ¿no? Yo en Anthem mmm, comentaba que el juego tenía muy buena base, pero que le faltaban muchas cosas por pulir. ¿no? En este caso no, en este caso el juego tiene buena base porque ya no solo hereda lo del primero eh, de día de lanzamiento, sino todo lo que se mejoró después... Sino que, que lo mejora ¿no? Y lo mejora y de una forma bastante estable No hemos tenido ningún problema a la hora de jugar Ni cuando a bugs Ni, ni errores en la conexión Que son cosas que pueden pasar es, es, es lógico que puede llegar a pasar Mientras no sea algo constante Asumimos que entra dentro de la normalidad En este tipo de juegos Y, y es agradable ¿no? Ver que, que todo funciona a las mil maravillas Y que la experiencia de juego ya de entrada es buena, ¿no? Eso, la señal que te da es que si no hay distracciones a la hora de corregir cosas que deberían de estar bien, la única visión que va a, ten, que, que va a tener este estudio es la de añadir esas cosas nuevas o mejorar las cosas que, que haga falta mejorar o, o añadir extras, ¿no? Que es lo que al final los jugadores quieren, no quieren preocuparse de a ver si arreglan las cosas porque... Mmm, ¿Para qué eh, hay algo que arreglar? no Se debería de estar todo bien. Es el caso de División, que ya digo que todo funciona bien. De todas formas, insisto, eh, uh, y vuelvo al discurso de, de Anthem, no podemos valorar con una nota, no podemos decir es un juego de nueve, es un juego de tal, porque es muy complicado darle una calificación a un título de estas características, ni hoy ni la semana que viene. La semana que viene tal vez <coughs> eh, podamos afinar un poquito más el tiro. Pero como es un título en constante, en constante evolución, es que no pasa un tiempo, no podremos deciros exactamente cuál es el alcance de División en cuanto, en cuanto a calidad y en cuanto a servicio continuado que lo ofrezca a los usuarios. Pero de momento, yo muy contento y espero, Enrique, que, que además del Apex, ¿no? También le dediquemos durante estos meses un ratito que otro a jugar a División 2.
2: Sí, de hecho, vamos, el objetivo es darle duro hasta la semana que viene y la semana que viene ya es mojarnos con. Con una valoración más, más extensa.
0: Este es el, el, el shooter-looter perfecto.
2: <ríe> a ver, como shooter-looter está bien que lo apuntes. Tienes, sí. evidentemente, 300 millones de cositas que, que coger, tanto a nivel de armas como a nivel de, de, de accesorios. Sobre todo a nivel de mejoras de, del personaje. Que hay una cosa que me ha gustado mucho, que tú puedes seleccionar... Eh, no recuerdo mismo el nombre que tenía en mano pero la habilidad principal, eh, por así decirlo, que vas desbloqueando, eh, que mm. te permite desplegar con, con R1. Eh, sí. En este caso yo me he pillado la del dron que vuela y dispara a la gente sí. Y hay como de da como otro toque Como otra vari otro toque táctico y de más variedad a las situaciones Manu creo que vaya con una que, que, que recupera que recordar escudo o cura eh... Sí,
1: yo tengo una habilidad que, que escanea. Bueno, eh, las primeras que, que he cogido es una que permite ver dónde están los enemigos y la otra que te incrementa el escudo y, y la salud de, pues, de los compañeros. ¿no? Y son habilidades que puedes ir desbloqueando, pero es eso: hay habilidades activas y también pasivas ¿no? que puedes tú, conforme vas subiendo de nivel, desbloquear y vas subiendo viendo de esa manera la progresión del personaje. Y. Eh, y después de todo esto, mmm, es lo que decía, no que en el nivel 30 nos falta ver exactamente y comprobar lo que habrá, la, pero hay especializaciones que, claro, que mmm, nos ayudarán también a ampliar un poco la visión y las herramientas que tengamos a la hora de jugar.
2: Sobre todo por una cuestión muy muy sencilla, es que la propia Ubisoft y el propio estudio Massive han dicho que de que división ellos internamente, bueno internamente y de cara al público, habrá que ver... Eh, cuánto de, de, de cierto hay en esto es que son prácticamente dos juegos diferentes por un lado tienes la campaña y por otro ya tienes el endgame que cuando se te abre el endgame pues como si fuera otra experiencia tanto a nivel de exigencia con el jugador como de variedad de situaciones y demás pero bueno eso hasta que no lleguemos al nivel tope que es bueno el nivel tope hasta que no lleguemos al nivel 30 para poder desbloquear el acceso a diferentes zonas y demás eh, porque eso de meternos en zonas que eran de nivel muy superior al que estamos para ver que había dentro no sale bien ¿eh, Manu
1: no, no, no. Es luego que no que, el, que la experiencia cuando llegamos a ese punto es, es un poco complicada y acaba por nosotros dos uh, por el suelo. Pero bueno, ya sabes que siempre nos mola ver qué ocurre. Eh, la curiosidad dicen que mata al gato a nosotros nos mata constantemente. Así que uh, a ver uh, cuáles son nuestras aventuras en, en durante los próximos días en, en The Division 2
2: Sí, eso ya la semana que viene. Hablaremos. Eso de la curiosidad supongo que será lo que le pasaba a Javi con el Apex. Que por eso moría también.
0: El <risa> Bueno, venga, que estáis muy pesados eh, La semana que viene, espero que le hayáis metido todas las horas imprescindibles que esto requiere Que efectivamente son muchas, como decimos Lo dicho, recuperamos el tema Hablaréis ya con mucho más eh, conocimiento de causa, como estáis diciendo Y ahí ya podremos hacer eh, valoraciones más conjuntas Sobre todo del tema del in-game y todo esto Que es algo que preocupa mucho Pero de momento, nosotros queríamos traeros la ultimísima hora de cómo va el asunto Y ahí lo tenéis, amigos oyentes Buena, buena pinta, ¿eh? I fought the war, I fought the war, but the war won't stop for the love of God. I fought the war, I fought the war, but the war won. Pasemos ahora a lo que me ha tenido ocupado a mí. Ocupado a mí también un buen montón de horas porque esto no era echarle un vistacito rápido y ya está. Lo hemos querido poner a prueba. PlayStation Now, ya sabéis, el servicio eh, de juegos por streaming eh, o bajo suscripción, mejor dicho, porque también hay posibilidad de no jugar eh, con, con la nube, no jugar en streaming, eh, de PlayStation, lo que sería el Xbox Game Pass, eh, pero de la compañía de Sony. Bien, compañeros, os cuento cosas y os doy ya titular de entrada, estoy gratamente sorprendido, y lo digo con total transparencia, de cómo funciona, de cómo se instala, bueno, se instala, sí, se instala en el caso de PC y en el caso de Play 4, cómo, cómo han abierto ahí su, su pestañita que se te pone ya eh, en la consola, y de lo fácil que está siendo todo y de lo bien que está funcionando. Quitando, lógicamente, y lo vamos a decir ya, eso que habréis visto que está siendo lo más criticado en casi todos los sitios, que es el tema de las colas. El primer día, eh, sobre todo cuando empezó el servicio, por la mañana incluso por la tarde, ya por la noche no tanto, juegos como The Last of Us o Bloodborne eh, tenían colas considerables. O sea, se han visto capturas en Twitter eh, de incluso más de 30 minutos de cola, ¿no? Algo incomprensible. Imaginaos que vais a ver una serie en Netflix y te ponen, no, espérate media horita que hay mucha gente. Estás en la posición 126 de la cola. Entonces esto no es admisible en un servicio que, que es de pago. Pero yo creo que fue un poco la oleada de primer día y ese boom de, de todo el mundo entrando. Porque ciertamente ayer miércoles, por ejemplo, lo volví a probar y ya esos títulos no tenían cola. O si acaso aparece una cola de un minuto, que es lo mínimo que se reparte, que a lo mejor son 10 segundos en realidad, pero te pone un minuto, ¿no? Porque va por minutos. Entonces yo creo que esto se irá diversificando. Además que creo que... Una vez que pase el periodo inicial De 7 días de prueba gratis Que tenemos todos Todos los que nos estáis oyendo Tengáis o no una Playstation 4 Tenéis 7 días gratis de Playstation Now Ahora lo explico con un poquito más de detalle Por si alguien no se había enterado Una vez que pase esta primera semana Y demás yo creo que esto se estabilizará Y ya no volveremos a ver Por lo menos colas tan largas no Salvo que de repente Utilicen la estrategia del Game Pass Que no lo creo Y empiecen a poner novedades muy fuertes Donde todo el mundo ¡Bum! vaya ahí, no es el modelo de PlayStation Now, ¿eh? yo no creo que aquí sea como en Xbox donde sale Crashdown 3 y Crashdown 3 está con el Brain Pass, sale SEO y SEO está con el Brain Pass, esto no, no va a funcionar así no esperéis que The Last of Us 2 el primer día esté disponible en PlayStation Now mucho tienen que cambiar las cosas pero creo que no es el modelo y os decía, estoy sorprendido, estoy sorprendido porque funciona muchísimo mejor que en la última beta Muchísimo mejor que el cuando lo probé en Estados Unidos hace... Ciertamente lo probé en Estados Unidos hace unos años. No sé si hace tres, puede ser. Y claro, las conexiones eran otras. En cuestión de tres años también han, han, han cambiado las conexiones. Y, y luego me gusta cómo se ha diseñado. Me gusta... Me gusta cómo están expuestos los juegos y las carátulas, cómo te recomiendas, lo fácil que es, con el botón cuadrado del mando directamente, ir metiendo cosas en tu lista de juegos que te interesan, de manera que ya los tengas ahí siempre y hay una categoría de mi lista, recomendaciones de juegos que se parecen a los que ya has jugado o te gustan, cómo funciona todo el tema de guardado e incluso, y esto había dudas y no me lo esperaba mucho, algunas curiosidades como que se puede jugar a los juegos offline. Puedes coger la Play, encender el PlayStation Now aquí en tu casa, que tienes internet, bajarte tres o cuatro juegos e irte a tu pueblo o al campo con la Play offline. Eh, y bueno, hasta dentro de una semana no te hará un chequeo de que, que es necesario para jugar. Pero si te vas menos de una semana, esto lo digo para periodos vacacionales, como Semana Santa ahora, por ejemplo, pues eh, no necesitas internet. O incluso, Pero ¿tú estás seguro de eso, Javi? Es decir, estoy porque... seguro de eso porque hasta donde
1: yo sé, por ejemplo, ahora mismo, tú te compras un juego digital y uh, te sale el candadito a no
0: ser que tú estés conectado a internet y pueda comprobar que todo está correcto. Esto, esto, Manu, te hace una, una revisión cada siete días, como te digo. Esto ya me he informado bien para mirarlo. Mm. Y, y está bastante bien porque, ya te digo, te puedes bajar, eso sí, te puedes bajar juegos solo en PlayStation 4 y solo juegos que están en la store de PlayStation 4. Es decir, de las Tofas, como la versión que está en el Now es de PlayStation 3, por ejemplo, no te lo podrías bajar. Es un juego mm. que solo se juega por streaming de las Tofas. Mm. Igual con eh, otro juego de PlayStation 3 que están. Y aquí empiezan mis quejas. Y creo que no son culpa del todo de PlayStation, sino de las third party. Porque, por ejemplo, muchos juegos de Electronic Arts, como Need for Speed Rivals, Battlefield sí. 4 y Battlefield Hardline, ¿vale? Eh, y muchos otros títulos de EA... Están sí. en versión PS3 Imagínate Battlefield 4 El que está en el Now <risa> es el de PS3 Y el Hardline ¿Sabes? Entiendo,
1: ¿sabes? entiendo que uh, ahí hay, hay algún tipo de, de interés Por parte de Electronic Arts en su programa EA Access Que no está en Playstation eh, Entiendo que Playstation mm, nunca puede quiso que, que estuviera Y de alguna forma es como una respuesta ¿no? ante, ante todo eso Pero vaya visto, me, sí. me parece ridículo que las versiones de PlayStation 3 de Battlefield 4 y Hardline, mira ni recordaba que Hardline tenía versión PS3 hmm. este sí, en, sí, en PlayStation Now.
2: Yo Javi eh, por por aquí el tercer grado yo para empezar me ha sorprendido mucho que que la recepción de PlayStation Now haya ha sido tan buena en España o sea no es, prácticamente se acaba de estrenar, no tenemos datos de, de suscriptores ni, ni mucho menos. De hecho, dudo mucho que vayan a dar datos de suscriptores. Si pueden sacar pecho, lo darán.
0: ¿eh? Ya sabéis que PlayStation sí, no se corta en 10 no millones
2: de personas, han descargado. Sí, pero semana? supongo bueno. que lo harán a nivel a nivel europeo o a nivel global. No creo que solo con el particular ya, solo España, de España. ¿no? Entonces, bueno. yo lo que les quiero, te voy a hacer preguntas en plan si un pecero radical. Sí, eh, sí, sí, sí. Eh, No sé si lo has dicho ya, creo que no. ¿Con qué conexión exactamente estás jugando? Bueno, lo estás probando en casa.
0: Vale, lo he probado con varias Ciertamente yo en casa tengo 300, 300 de subida y 300 ah, de bajada simétricos Y claro, esto va como un tiro si estoy por cable No hace falta y... que llegue
2: la compañía para no hacer promoción
0: No, ni, sí, sí, ni sí, eso, sí, eso sí. es <risa> O la compañía de teléfono, no, <risa> no, no, no hace falta eh, Vale, eh, lógicamente quien tenga esto e incluso quien tenga 100 va bastante bien Pero es que Enrique lo he probado también en un entorno con 10 megas y, y va bastante bien también, no va Solo tan bien, pero va bastante bien. Uf. Es que, de verdad, chicos, mira que hemos hablado mucho de la latencia del juego en la nube, nunca será como el juego, ostras, pues eh, me ha callado un poco... Todos esos miedos que, que venía yo teniendo de, Sobre todo de la experiencia pasada O sea, no eran miedos por, por, por Miedos de, de no saber Y de tener miedo a lo nuevo Sino por la experiencia pasada, con la beta Y como digo, cuando probé Estados Unidos En un entorno cerrado Y que sí. se supone que era el favorable
2: De hecho creo, ¿vale? recordar, creo recordar que cuando tú lo probaste Todavía era Gaikai, ¿no?
0: No, 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 era PlayStation Acaban de, re <risas> de
2: comprar hace poco
0: no hace tanto, pero bueno, que te digo te digo cosas más de, de PC lo radical. Eh, un problema que tiene, por ejemplo, es que no está en Mac, ¿vale? Solo funciona en, en PC, en Windows. y, y otro, Pero a cambio, lo que tiene es que funciona cualquier mando. Chicos, podéis ponerle el DualShock o no. Que esto también es bueno para la, para la gente que, que juega en ordenador y que no tenga una Play. O sea,
2: ¿puedes jugar en el, con el mando Xbox?
0: Por supuesto, pues oh. jugar The Last of Us con el mando de Xbox en un PC. <risa> <risa> o sea, que es como el sueño húmedo de, de, de mucha gente, ¿no? Eh, más cosas que limitaciones que tiene también, y esta es otra de las graves, aunque no sé, no se aprecia tanto, pero bueno, sí es de las graves, es que todo va a 720p en modo descarga, ojo. en modo eh, Perdón, en modo descarga, en modo retransmisión. Como os digo, todos los juegos, que ya sabéis que son 600 aproximadamente, los juegos Ahora mismo, ¿no? Todos los juegos que, se, que están en la Store de PlayStation 4, si activas el PlayStation Now en una Play 4, puedes descargártelos ahí como te los descargas cuando te los compras. O como te descargan los dos juegos al mes que dan con el Plus. Te los descargas y entonces la resolución que tiene y las prestaciones es la nativa. Prestaciones me refiero a HDR, 4K, todo eso, si el juego lo tiene, eh, todo tal cual. Y luego también si tiene compatibilidad con PlayStation VR o la PlayStation Cámara, que hay algunos juegos que sabéis que, que tienen VR, algunos de coches, ¿no? Y todo esto, todo eso, si lo tienes descargado, lo puedes activar. Sin embargo, si juegas en modo retransmisión, que se llama, en, en modo de que te estén ofreciendo la partida en la nube, se te quedan 720p, que esto en pantalla grande se nota. Y, y también pues no tienes eh, todos esos extras y también lógicamente el online no va tan fino y sobre el online tengo palabras de todo tipo, hay juegos que van muy bien y hay otros que me los he encontrado vacíos y con problemas de conexión, por ejemplo Ultra Street Fighter 4 eh, estuve probándolo porque creo que un juego de lucha por el timing de botones y eso es un buen, un buen género para poner a prueba de verdad si esto funciona bien y, y no había nadie o sea no me daba partida yo sé que había gente jugando a Ultra Street Fighter 4 está como uno de los favoritos como en los destacados creo incluso pues me tardaba en dar partida sin embargo Mortal Kombat sí me la dio entonces no sé si es que todavía quedan cosas por pulir yo creo que sí quedan cosas por pulir por ejemplo una cosa también que es alarmante el buscador mmm, en PC no está el buscador digo el que tú pongas el nombre de un juego y te salga o pongas dos letras y te salgan todos los juegos que empiezan por esas dos letras, ¿no? Sí, sí. El buscador, vamos. Eso tiene que estar y en PC no está. Tampoco se puede usar el botón share. Esto entiendo que sí que va a ser una decisión para siempre y que no se arreglará con actualización. No puedes retransmitir partida que estés jugando en mm. okay. juego de PlayStation no, además, Now.
2: además, Javi, perdona, piensa que es lo que mm. te iba a decir, que es el streaming dentro del streaming y ya entramos en un conflicto de infraestructuras importante. Pasa, pasa por ejemplo, cuando... Cuando tú tienes puesto el... Pues estás está haciendo un, un streaming, no puedes utilizar el SharePlay, por ejemplo. O sea, que digamos que yo creo que a día de hoy son cosas completamente excluyentes, más no por el hardware de la consola en sí, que también, sino por... Sino porque petardearía sino todo porque mucho, el internet, claro. joder, está es un internet bastante más potente. Pero bueno, que yo me quedo tranquilo con lo que tú me has dicho de que con 10 megas te ha funcionado razonable... Sí. y sobre todo en el tema de compatibilidad absoluta con mandos y
0: sobre todo y ya. ya te digo Enrique si tienes 10 megas por desgracia por, porque tienes 10 megas en, en, en tu casa y no tienes más internet, no pasa nada ya sabes que con Now puedes todos los juegos de Playstation 4 y de Playstation 2 que podrías comprar en las Store, teniendo una Play 4, te los puedes bajar ahí pum, a la consola se instalan, todo lo que como siempre gastan sus gigas y todo eso y, y ya no ya da igual el internet que tengas. Es simplemente acceso a esos juegos como el Game Pass. Pero
1: a ver, yo, yo tengo dudas que todavía no me habéis resuelto. Vamos Venga. a ver. Eh, de
0: entrada, has hablado de Mortal Kombat que has encontrado partida. Vale, pero ¿y la partida qué, qué tal fue? Eh, exacto. Primera vale, pues, pregunta.
2: Eso es sí, lo sí, que sí. os digo.
0: En juegos de pelea donde se, donde mejor se ve, ¿vale? Efectivamente, Mortal Kombat 10 es uno de los juegos que te puedes descargar porque es de Play 4, pues si te lo descargas fluido como, como si lo tuviera, como si hubiera metido el disco en la consola, y si, y si no te lo descargas ni tan mal, mano. Que esto Uy. es lo curioso. Que es como, pero, pero, ¿esto cómo puede ser? que se está adelantando esto a mis movimientos o qué? <risa> ¿Sabes? El servidor de verdad que han puesto, enhorabuena mmm, PlayStation, igual que se la dimos a Xbox en su día y a todas las que lo hagan se lo daremos también a ver la semana que viene con Google probablemente el servidor que han puesto hace que funcione bastante bien. Lógicamente no está tan limpio el funcionamiento si te pones purista de aprieto el botón y al momento tengo la respuesta como como cuando no, pero sí está muchísimo mejor de lo que me esperaba. Es una latencia imperceptible. Para quien no esté acostumbrado a videojuegos, es imperceptible. O sea, yo le doy el mando a mi padre. Digo, si tú, dime, papá, si notas la aquí. Y me dice, no, no, yo le doy al botón y pasa. Y, y es lógico, porque al fin y al cabo estamos acostumbrados. Jolín, jugamos a Battle Royale donde hay 100 jugadores a la vez y están los tiros hechos a precisión. Y hay gente jugando que no tiene un internet de 300 o de 600 megas. Sí, sí. Y, y está a precisión y no hay lag pues no, eso no,
2: a, a ese nivel está, está fantástico de todo modo, yo sigo diciendo que este tipo de todavía eh que este tipo de experiencias no son susceptibles y de hecho los jugadores, en, por más general para hacer la gracia, jijijaja, sí que lo van a, a probar pero para juegos multijugador tipo, tú lo has dicho, Street Fighter, Mortal Kombat Call of Duty sobre todo de, de coches ir. también
0: son juegos exigentes que tienen que ir a 60 para verlo bien ya no o porque golpe, vaya uno, Rey, uno a
2: 60 no, sí. sino por la latencia que tiene la, claro. la micro latencia se va a terminar notando por pequeña que sea entonces, mm. de aquí a unos años ya veremos. Pero ahora mismo, yo esto lo veo como una experiencia muy buena. Con un salto muy bueno, un lanzamiento muy bueno. Una recepción fenomenal por parte del público. Con cosas por, con pulir, como por ejemplo, esas listas de esperas. Que a mí me parece ridículo que si tú pagas por un servicio, tengas que esperar ahora para utilizarlo. Lo habéis dicho muy bien con el tema de Netflix. Que si nos saltara el aviso de espérate 20 minutos para ver el capítulo, pues seguramente no, no estaría suscrito a Netflix y te terminaría viendo mm. por otro canal. El caso es que lo veo bastante eso, bien, eso pero todavía que
0: para que no lo entienda, está claramente hecho para que el juego ofrezca el mejor rendimiento posible y no haya saturación. De hecho, hay una idea muy buena también, que se nota que PlayStation Now llega a España ya teniendo recorrido en otros países, porque se nota que se han metido muchas cositas muy interesantes y es que cuando tu conexión está fallando un poquito por lo que sea o no te está llegando bien la retransmisión te sale un iconito arriba a la derecha este iconito también te avisa de que si puedes guardes partida no vaya a ser que se caiga o lo que sea porque todo el tema de guardado de partida es otra cosa que me parece que han hecho muy bien y es que todo se guarda en la nube en tu perfil de Playstation Network de manera que si ya tenías una partida yo que sé a Bloodborne a la mitad porque en un momento dado lo jugaste porque te lo prestó un amigo cuando tú pones PlayStation Now y, si, y, y, y abres Bloodborne, te dice que se ha detectado que hay una partida en tu perfil, que si quieres seguirla, y sigue mm. todo tal cual, tranquilamente. Y se cruza perfectamente el, el guardado de partidas. Tanto es así, no ocurre... Bueno, sí ocurre al revés, claro, ahora que estoy pensando. Iba a decir, no ocurre al revés. Si tú lo juegas en PlayStation Now, luego cuando acabe tu suscripción, si no quieres continuar y cancelas, eh, ¿qué pasaría con Bloodborne si te lo presta un amigo, no? Pues sí se podría. Tendrías que bajarte Blood de una PlayStation 4. Entonces la partida se guardaría en tu play. Y cuando venga otra vez Blood a tu play por lo que sea. Pues ahí ahí la tienes. Entonces me parece que ha sido muy limpio todo el cruce este. Mm, de todas formas. Eh, el tema del guardado de partidas está bastante bien. Pero ya os digo que lo que más me gusta es como yo por ejemplo. He estado probando también juegos muy clásicos como Skid o los sí, Sonic sí. de Mega Drive o todo esto, porque de SEGA hay muchísimo, SEGA ha puesto aquí realmente la carne en el asador con esto, eh, y, y los juegos antiguos, está guay ver que se te crea el, en, el, en el escritorio de la Play, o en el escritorio de tu ordenador, se te crea automáticamente los accesos directos a los que estás eh, recientes, ¿no? como cuando pues como tenéis todos en la Play, los que tengáis Play, eh, los juegos más recientes que habéis jugado o que habéis descargado entonces como que todo está muy bien integrado y eso me ha gustado bastante, es un sistema muy visual se navega bien tanto con mando como con ratón es muy cómodo de manejarlo con mando todos los mandos que he probado, uno de Xbox entre ellos uno no oficial de estos que valen 30 euros y el DualShock 4 en ordenador eh, funciona muy bien también lógicamente el mejor el DualShock 4 porque... ...el panel táctil te lo convierte en... Star y Select en cada lado... ...y entonces eso lo hace bastante cómodo... ...además de algunos juegos que ya sabéis... ...que utilizan el panel táctil para abrir el mapa... ...y todo esto... ...pues eso sí que, sí que está tal cual... Y, ...y no sé qué más contaros... ...pero ya os digo... ...que estoy francamente sorprendido... Y que, ...y que creo... ...que todo el mundo lo debería probar... ...aunque no tenga Play, ya os digo... ...es bastante fácil... ...os metéis en la página web de PlayStation... Um, hacéis una cuenta de PSN si no la teníais ya y cogéis la suscripción de un mes los primeros 7 días eh, serán gratis luego, o sea, luego a partir del día 8 os cobrarán ya el mes y entonces tenéis 30 días más no de manera que tenéis 30, 37 días el truco es y esto es totalmente oficial, no estamos haciendo ningún pirateo te suscribes, pones tu tarjeta, con la que, tu tarjeta de crédito con la que vas a pagar, todo eso, y el día 6, justo antes de que se acabe, cuando quede un minuto si quieres, te pones una alarma en el móvil, cancelas la suscripción, y de esa manera has tenido una semana gratis de PlayStation Now, que te sirve muy ricamente, Manu, para pasarte pues algún indie que tenías por ahí, que, que, que no te lo habías pillado, eh, algún juego single player no extremadamente largo, o aunque sea pues para unos, unos shooters multijugador, o unas peleitas a, a Mortal Kombat, lo que sea, pero bueno que ahí está, en tu ordenador, gratis ya está, una semana de acceso a 600 juegos, muchos de ellos muy interesantes porque el catálogo tengo que decir que aunque, aunque hay ausencias un poco dolorosas eh, en general no nos podemos quejar, ya os digo, nos hemos beneficiado al final en España, hemos sido de los últimos países eh, occidentales en que esto llegue, aunque es verdad que en Latinoamérica todavía eh, no está mm, integrado, pero mm, no está en todos los países, por lo menos en México, pero pero que nos hemos beneficiado en que llega ya muy grande el catálogo, con muchas, se nota que han sabe saben lo que tenían que hacer, dime mano yo lo que te voy a preguntar, que me
1: parece todo muy bien Es lo que estáis diciendo, pero yo creo que me hables Javi, eh, de cosas muy concretas De, uh -huh. de, de uh, El día a día del uso, es decir, por ejemplo ¿Qué diferencias has notado Entre wifi y cable? Que es, que es algo que no nos has dicho y, y me parece algo fundamental
0: es que no no, no no se aprecia mano. Es que Pero hay algo esa...
1: habrá. a ver algo habrá algo habrá de diferencia. Eh, ¿algo te Hombre podrá... algo hay. Mira te digo claro. por
0: ejemplo, vale un, un ejemplo que seguramente conocéis muchos. Sabéis que para hacer en Ultra Street Fighter 4 que es uno de los juegos más rápidos que tiene que ir a 60 y que tiene un timing muy propio, vale. Para hacer el especial de Ryu por ejemplo hay que hacer dos medias lunas y puñetazo. Vale con eso tira el jado en especial este. Bien, pues eh, al, al estar por wifi o al estar en una conexión baja lógicamente puede no salirte tan preciso o tan 100% de veces como te sale estando por cable vale, pero es que te sale el 90% es que es que de verdad me parece impresionante cómo está esto servido, cómo está hecho el buffering para que no se anticipa lo que vas a hacer, lógicamente eso es imposible, pero llega a dar la sensación de estar funcionando bastante bien y, y yo soy el primero sorprendido, Manu que es que yo ten, tenía muchísimo miedo te digo también otra cosa, y esto es importante, jugar a 720p a determinados shooters es inviable. Y sobre todo con un fresh que a veces petardea un poquito porque puede haber algún algún tirón de conexión. Eso es inviable. Pero sí, ¿no? claro, Y,
1: y, y que lo ha dicho antes, yo creo que el multijugador no, no se va a poder jugar a nivel bien en, en este sistema porque, vamos a ver, eh, la gente que juega al multijugador... Se busca la pantalla que tenga el menor input lag porque todo cuenta, ¿no? Sí, para sí, que claro, esa cuenta. última bala, no juega, sí. claro, no te dé a ti y sí que le dé al enemigo, ¿no? Con lo que, mm. si sí, aquí estamos hablando de, de un sistema de estas características, no es viable que para un uso continuado mmm, tengas esta opción, ¿no? Para probar, tal vez sí, pero para de seguido no. Pero sí que era una duda que, que, que yo sí que tengo, porque es en plan, yo, vale. Yo, me parece yo, yo, yo que es lo me primero, me que, bien, puse a lo primero claro. que puse a prueba. Y
0: de hecho me fui a, una, a, a casa de no. un amigo donde hubiera un internet horrible para ver qué tal del asunto Así, es que ahí está, así,
1: es decir, eh, porque al final eh, yo me pongo en modo usuario eh, de toda la vida y os digo, mira, me da igual el catálogo en parte, porque sé que más o menos va a estar bien a mí, me interesa es cuando yo me voy a pegar en mi casa, cuando yo sé que habrá momentos donde no pueda tirar de cable, que tenga que tirar de wifi, me va a funcionar exactamente igual, yo puedo uh -huh. coger la consola y me la llevo del salón a mi, uh, a mi estudio, donde tengo ahí mis cosas y me va a seguir funcionando exactamente igual voy a tener diferencia de, uh, de servicio, me va a empeorar me va a mejorar cómo va a estar el asunto ¿no? y por eso te decía yo al final esa pregunta porque yo al final lo que quiero es esa sensación esa información de, del andar por casa no que es un poco la perspectiva que tenemos siempre en por ejemplo también con la con la realidad virtual que por eso en alguna ocasión le hemos sacado alguna contrapega pero me alegra que en general todas estas impresiones que estás teniendo sean tan positivas no porque ya nos abre la puerta a una alternativa diferente sobre todo a la hora de acceder a títulos que antes estábamos pagando por ellos. Y me refiero sobre todo a los de PlayStation 3 y PlayStation 2. Es que Claro, hemos pasado años con remasterizaciones. Pagándolas a precio de oro... Para a lo mejor jugar un, 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 un par de horitas Porque sabéis que es así, ¿no? Sabéis que al final, aunque uh, nos volvamos locos Con remasterizaciones y anuncios eh, de uh, Que ya han aparecido Hace, hace un tiempo y que, uh, y que vuelven a aparecer generalmente Al final se juega poquito Y yo esto lo veo, que es lo que debería de haber hecho PlayStation hace bastante tiempo eh, Por supuesto en, Hombre, hace en bastante tiempo lo hizo en otros de, países, claro Sí, sí, pero en, me refiero a en ausencia De la retrocompatibilidad ¿no? que, es lo que Es lo primero que debería sí, de haber sí. hecho PlayStation en su día, pero me alegra me alegra porque yo era de, de los que dudaba de que en España esto funcionara bien y sé que tú le has metido toda la quería posible y lo has metido a los test de estrés más, más importantes seguro mm. y que mm, te vengas aquí así de contento es, es muy buena señal yo ya yo... Tío,
2: me, me fío mucho de evidentemente me fío siempre de Javi pero que me me quedo muy tranquilo como Manu eh, por el tema del... De, de, de hecho lo hemos estado hablando esta semana de oye, meterle tal, pruébalo con wifi, pruébalo sin cable, con cable, mm. eh, bájate por no la vez que juegas, a ver, no hombre, pero, pero que me quedo muy tranquilo de ver que el lanzamiento ha sido bastante óptimo, también es verdad que he llegado en un punto en el que eh, estas cosas están realmente probadas y más que probadas y requete probadas en muchos mercados y que claro. en España la recepción haya sido tan buena me, me abre... si bien a mí no me atrae el, como el, el servicio como tal ahora mismo, Sí que me da cierta esperanza que en el futuro, dentro de dos o tres años, con Play 5 y demás, eh, lo mismo puede ser un recurso importante para llevar la retrocompatibilidad a la consola. ¿eh?
0: Es que, ojo, Enrique, yo pensaba que esto no era para jugadores como nosotros y nuestros oyentes que nos están escuchando ahora, es decir, lo que llamamos siempre jugador hardcore, que tiene un montón de juegos, que tiene... Pero yo ya me estoy pensando, y os lo digo de verdad, seriamente, quedarme suscrito. Porque hay mucho título aquí que no tengo, que tenía pendiente. No, porque no lo voy a hacer ahora. No, no me voy a quedar suscrito. Porque tenemos una cantidad de juegazos que han salido estos días. Y de trabajo nosotros tres en particular. Que tenemos que venir aquí con los deberes bien hechos, juego jugado. Que no me daría tiempo a sacarle partido. Pero alguien que hace tiempo que no se compra un juego, que le dan un poquito igual a estos que están saliendo ahora. O que. o que tal. Joder, por. 100 euros al año ¿vale? que parece una barbaridad pero si pensáis Netflix nos vale más de 140 euros al año en su suscripción mínima de dos pantallas pero bueno por esa cantidad eh, que son menos de 10 euros al mes si se compra un año entero los eh, juegos que hay ya os digo que hay muchísimos muy muy golosos muy muy de ostras no me lo compré porque fue un juego que no vendió mucho pero todo el mundo habla de él por ejemplo Prey ¿vale? Manu, tú lo analizaste, el preúltimo sabes mm. que es un juego ideal para esto ideal, incluso ideal para esta semana si lo jugáis a piñón, en esta semana lo hacéis de gratis y, y te digo, también hay juegos que no están bien optimizados aparte de lo que te comentaba de los de Electronic Arts, que me parece una catetada que Need for Speed Rivals, Battlefield 4 y Hardline y muchos otros no estén en su versión Playstation 4 sino que estén en Playstation 3 y solo se puedan jugar por streaming, no te los puedes bajar de esa manera eh, también de Last of Us y algunos eh, HD que son los de PlayStation 3. Por ejemplo, Shadow of the Colossus y Ico están los de PlayStation 3. Eh, entonces no te puedes, no te los puedes descargar, ¿no? Eh, hay otros juegos también que no están muy bien optimizados. Y uno de ellos es uno de los que ha sido cabeza de cartel en toda la promoción, que es Red Dead Redemption 1. Este título, sabéis que está en su versión de Play 3, que ya no era la mejor, porque sí, de la Xbox era... 360 tenía más sí, sí. arbustos... <risa> Pero ciertamente el frame rate en Red Dead 1 eh, petardea bastante. Y lo que decimos, como es de Play 3, no te lo puedes jugar, solo lo puedes jugar en la nube. Y este sí que es uno de esos que se puede jugar, claro que se puede jugar, pero escuece un poco. Os decía que hay, hay ausencias marcadas también. Eh, no hay demasiados juegos eh, exclusivos de Play 4, más allá de Killzone Shadow Fall y Knack, como no... Eh, también pues eh, los God of War están todos el 3 remasterizado el último no está, lógicamente, es un juego del año pasado y el GOTI del año pasado es demasiado pronto para meterlo aquí, pues os digo que la estrategia también con el Game Pass es bastante diferente y luego de, de Quantity Dream pues está el Bayon 2 Almas, está Heavy Rain no está Detroit no me extrañaría que en el futuro entrase Detroit en términos de juegos de pelea pues a lo mejor en vez de Ultra Street Fighter 4 me parece que está muy pasadito ya hecho de menos a Street Fighter 5 aquí. Y sí que hay, sin embargo, muchos juegos que, que son golosos, como decía, ¿no? Por ejemplo, la serie Mafia está entera. La serie Bioshock está entera. Imaginaos ahora, pues, si alguien se dejó. La serie Borderlands está entera. 2K también ha metido... ahora que lo estoy pensando bastante bien sus sagas aquí. Warner ha ido con Mortal Kombat, Injustice y muchos Legos, pero faltan juegos de Warner. Los Batman también están, pero no está el último. Los Infamous, por ejemplo, están también. Y luego Enrique y Resident Evil están, eh, están muchos. No están todos, pero están muchos. Entonces, no sé, sobre todo en términos indie también está bastante, está bastante bien la cosa, ¿no? Está ahí Journey, Flower y Flower, por supuesto eso es exclusivo luego los Devil May Cry están los 4 los 3 en HD y el 4 mmm, el 4 también en su versión en su versión normal en su versión que salió pues sí eh, que sirve muy bien para prepararse el 5 los de están los 3 que no el 4 o sea que ya veis que algunas sagas pues se quedan Justo al punto de estar casi todos, pero no todos. Y otra ausencia importante que noto es juegos clásicos. Juegos clásicos me refiero a juegos de consolas pasadas. A juegos de Mega Drive, a juegos de... Bueno, desde las Nintendo no van a estar. Pero, pero debería debería haber juegos más juegos clásicos. También más aventuras gráficas. No hay demasiadas. Y, y bueno, juegos también de puzzles tampoco hay demasiados. Los Ratchet and Clank están todos menos el último. O sea, que es un poco así, ¿no? Pero que, jolín, está, está muy enriquecido. Ya os digo, amigos ya antes darle una, una pruebita. Si estáis eh, con la cabeza en que no queréis pagar ni un céntimo por juegos digitales, os ponéis una alarma el día de antes. Pero no me extrañaría que a muchos, y si queréis lo, nos lo contáis la semana que viene en los comentarios, a muchos os pase que hagáis la semana de prueba y digáis, pues por día al mes ni tan mal, ¿eh? Me voy a hacer este, este, este y este. Y, y sinceramente mmm, estoy bastante contento espero que el servicio se mantenga, espero que vayan agregando juegos nuevos cada cierto tiempo, también que funcione bien las alertas de cuándo van a desaparecer juegos porque entiendo que entrarán unos y saldrán otros y ostras, si yo llevo 30 horas a un título y de repente me lo quitan, yo que sé, a Red de uno y me lo quitan justo cuando voy a llegar al final, por ejemplo pues maldita la gracia, ¿no? Entonces, a ver cómo va funcionando todo eso Pero de momento, bien, bien Playstation Now Igual que bien Xbox Game Pass en su día Y lo decíamos en el Extra que lo Bueno, lo decía yo en el Extra Que lo mencionábamos la semana pasada Lo digital está cada vez más fuerte Y es un modelo muy a plantearse Incluso por el hardcore, ¿eh? Por el que nos gustan las cajitas Y gastarnos los 70 euros en los nuevos lanzamientos Y todo eso pues tras mi monólogo compañeros como yo muero mucho pues os dejo a vosotros que habléis de Apex Legends ahora sí a 40 días tras el lanzamiento cuando ya ha llegado el momento de hacer valoraciones de verdad yo solo voy a decir una cosa creí como tantos otros compañeros que esto sería un fenómeno momentáneo solo funcionando por toda la gran campaña de influencers y youtubers y streamers eh, que había hecho electrónicas. Sin embargo, ahí sí. está Apex Legends Dándoos horas y horas a los que estáis enganchados.
2: Horas, horas y horas que te, te, te ves inmerso, mano, en un mundo... Realmente es que si tú lo miras, tú piensas frío, los Battle Royale son realmente simples a nivel de estructura. O sea, un solo mapa, eh, un modo de juego único y en este caso, pues, eh, un número de personas determinados para partirse la crisma, que son 60. El eh, juego... El bat bueno, el Battle Royale va a decir, el, el pase de temporada de la primera temporada va a salir en breve, debería salir en breve, de hecho puede ser que cuando estéis escuchando este programa ya haya salido porque los rumores son tremendamente intensos y debería estar al caer. Eh, pero bueno, el, yo como jugador de Battle Royale, habiéndole dado al, al player 1 Battlegrounds y habiendo jugado un poquito solo a, a Fortnite, eh, creo que es el que más ha conseguido equilibrar lo que se necesita para funcionar en el género. Eh, Javi decía que la campaña de, de Influencer ha hecho mucho, efectivamente eso ha hecho mucho, pero si eh, Apex no llega a tener un gran equilibrio, tanto jugable como, como técnico hubiera pues, durado dos días hubiera sí. durado las dos primeras semanas y después hubiera caído estrepitosamente cosa que no ha pasado porque lo seguimos viendo súper alto en Twitch, sigue teniendo ya una cantidad, creo, no sé si, si me equivoco pero creo que tenía ya casi 50 millones de jugadores que habían tocado el juego alguna vez eh, en fin, que son unas estadísticas brutales y que ha hecho que Epic se replantee muchas cosas con, con Fortnite, pero ¿por yeah. qué ha triunfado aquí seguramente Manu tenga mucho que aportar pero yo creo que ha triunfado, primero porque coge todo lo que faltaba en otros Battle Royale y lo aplica, cosas como por ejemplo el sistema de, de apuntado de, de señalar y de indicar a tus compañeros, es un juego que se puede jugar perfectamente sin micrófono con todos los indicadores que tiene. Tiene el mejor sistema con absoluta diferencia que se ha creado de señalética en un juego de acción en primera persona o en tercera sí. persona. Jamás hecho. Eh, de hecho, está tan bien integrado y funciona tan bien que al final Epic lo ha terminado copiando para el Fortnite. O sea que... que, que ¿por, qué, ¿Por qué lo está petando apex Pues por, Porque prácticamente es el Battle Royale... No te voy a decir definitivo, porque dentro de seis meses saldrá otro que lo pete. Pero que es el Battle Royale que tiene menos aristas en su conceptualización y en su diseño. ...y el que mejor funciona... ...y el que mejor ha sabido entender... ...lo que quería, lo que quieren... ...el jugador eh, medio de, de Battle Royale... ...que quiere acción trepidante rápida... Eh, ...clases de personajes opciones de juego y sobre todo momentos de absoluta tensión y dinamismo. O sea, no sé yo si lo ves igual, mano.
1: Sí, yo creo que aciertas muy bien en la radiografía de lo que es Apex en comparación a Fortnite no y sobre todo también a PlayerUnknown Battlegrounds y Blackout de Call of Duty. Pero el éxito yo creo que radica principalmente... En la estrategia de comunicación Yo creo que aquí uh, el, el paradigma De uh, anuncio el juego con dos años De antelación um, Hago un montón de ...de previews para que la prensa lo vea... ...meto trailer, saturo a la peña... ...y luego ya lo saco... ...y durante todo ese periodo de tiempo... ...he dado la oportunidad... ...de, de que la gente haga elucubraciones... ...el juego salga a debate... ...haya detractores, haya gente que esté a favor... ...y se despedace de todas las medidas posibles... ...y, y se acabe agotando... ...antes de salir... ...se ha acabado ya... ...o se ha acabado al menos para determinados juegos... no ...porque en este caso hemos visto que lo mejor que ha podido hacer Electronic Arts con esto ha sido mantenerlo en secreto, traer a una serie de influencers a, a Estados Unidos, creo que fue el evento, streamers, ¿no? que además tenían mucha presencia en Twitch, liberar el juego, que esta gente, por supuesto, les pagaron ¿no? para que jugaran durante los primeros días y que la comunidad decidiera. Que, por cierto, saltó ayer la noticia de que Electronic Arts llegó a pagar hasta un millón de euros a Ninja ...por streamear Apex el día de lanzamiento... ...que la noticia la sacó Routers... ...con lo que la fiabilidad de la misma es... ...es bastante alta... ...porque sí, al final un, un streamer eh, enseña el juego... Eh, ...puede simular que se divierte... ...en este caso además parecía que no era así... ...parecía que realmente se lo están pasando bien... ...pero luego es la comunidad quien, quien decide... ...quien ve si uh, le divierte... ...si uh, quiere ver... ...quiere entrar en Twitch y seguir viéndolo... ...si quiere descargarse el juego y comprobar que realmente le gusta porque tiene la oportunidad porque al ser gratuito lo puede hacer no entonces todo ese periodo de tiempo de debate eh, se lo fulmina y le acaba dando la voz absoluta al usuario que es el que dice si le gusta o no porque insisto, lo puede probar lo puede jugar porque es totalmente gratis y me parece que es una maniobra tremenda y gran parte del éxito no por supuesto si, si no hubiera detrás un juego tremendamente sólido como tú bien has comentado Enrique nada de esto serviría, ¿no? porque al final se caería por su, por su propio peso. Pero Apex está muy bien concebido. Apex uh, ha sabido detectar las debilidades y las fortalezas de sus mayores competidores y lo ha sabido plasmar en un título que, sin tener nada, porque, insisto, yo creo que los Battle Royale no tienen nada. Y nosotros considero que somos de una generación que, que nunca lo va a vivir como lo han vivido generaciones más nuevas, ¿no? Que se han pasado horas y horas, que se siguen pasando horas y horas al sí, Fortnite. Que solo y que... a Fortnite ¿no? Claro, claro, y que son ajenos al a nuevo God of War o, o a Red Dead Redemption 2. Sí, sí, sí. Porque hay mucha gente que es ajena a todo esto, ¿no? Y tal vez nosotros vivamos en, en una burbuja mientras uh, la gente todavía más joven que nosotros nos adelanta por la izquierda, ¿no? O intenta, al menos, o está intentando coger el, el, el relevo generacional que, que es algo natural, ¿no? intrínseco al final, al, al, al paso del tiempo. Pero sí que hemos sido capaces de, de, de conectar mucho con, con Apex y todo eso es, es, es mérito de, de Electronic Arts es mérito de Respawn Entertainment y uh, de un trabajo que está muy bien hecho ¿no? ahora la gran dificultad que van a tener es mantenerse bien has apuntado que tenía 50, 50 millones de jugadores que en algún momento han entrado al, al título y se han echado alguna partida, y falta ver de qué manera pueden mantener a esa, a esa cantidad de gente, ¿no? Que no vuelva a Fortnite, o que si vuelva a Fortnite, que también tenga Apex, una alternativa totalmente compatible para hacer lo que más le gusta, ¿no? Que es esa partida rápida, eh, al mejor de, en este caso, 60 jugadores, a ver quién sobrevive, y, uh, y ya está, ¿no? Ya tenemos el pase de temporada, parece ser que costará sobre unos 10 euros al cambio, vendrá un personaje nuevo que se sepa, Octan. y uh, creo que falta más información por aparecer, es posible que mientras esté hablando ya esté publicado, pero se esperaba esto para el día 12 y uh, todavía no se sabe nada, se filtró cierta información en la página oficial de Electronic Arts, que luego en Reddit, como siempre, estuvieron rápidos y pudieron hacer la captura. Y en esas estamos, ¿no? Yo, la verdad, analizando ya así si ya en los pormenores, casi casi que lo que le criticaría a Apex es el tema de la destrucción, ¿no? Me parece un poco ridículo y lo Uf. hemos podido comprobar. Y, Yo moría y, por y... eso,
2: ¿eh? Porque los cristales no se rompían. Sí, sí, el, mo el momento, el momento, no, 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 calla, 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 que hay que contarlo. El momento de Javi disparando por un cristal para darle ¿Pare? un señor que está abajo y nosotros decirle, Javi, hay un cristal... No, es que es es lógico, Javi en Cristal es no me estaba
0: diciendo, Javi, este juego de 2011, ¿vale? No mm -hmm. se te olvide, ¿vale? Eh, además de tener unos gráficos de 2011, es de 2011, ¿vale? Ven, claro, sigue Y en, 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 este
1: en ese caso, lo lógico, lo lógico es es como en, en Blackout, que en Blackout no se rompe nada, excepto los cristales. Bueno. Algunos pues ya cristales. se rompe algo. <risa> Hay algunos cristales que sí y otros cristales que no. Y es algo que yo creo que no tiene, no tiene lógica hoy en día. ¿no? Aparte, me falta comprobar una serie de, de datos, porque no lo he encontrado ninguna fuente que me, lo, que me lo garantice, pero parece ser que el daño por alcance, digamos, que no disminuye de forma muy sustancial. Es decir, más o menos se mantiene, aunque la bala traspase una cantidad de, de, de terreno importante, mm. exacto, es mm. decir, no hay no hay pérdida de bala, pues sí yo que hay caída de balas, pero, eh, pero exacto. Mm. Entonces si sí, de confirmar esto, que ya no puedo asegurar 100% porque no tengo el dato y sería una negligencia por mi parte, sería un poco decepcionante, ¿no? Porque yo creo que el tipo de arma al final afecta también a, este, a esta serie de cosas, ¿no? No solo a que tenga mayor o menor dispersión o una cadencia más alta o más baja. Pero bueno, en definitiva, como siempre decimos lo que prima, la variable que siempre está por encima de todas es la diversión. Y el hecho de que, aunque de Division nos esté gustando, Enrique y yo, digamos... Guau, pues, molaría echarnos una partida al Apex, ¿no? Pero no podemos porque tenemos que trabajar en, en The Division. Eso. Es, muy, es muy significativo. Es significativo que incluso estando ocupados como estamos... Porque los dos, aparte, y ya fuera de bromas... Tenemos nuestros trabajos y, uh, y tenemos nuestros líos y siempre estamos a mil. Que siempre queramos sacar un poquito de tiempo, ¿no? Para uh -huh. esa partida de Apex sí. a última hora de la noche... Y eso es lo que, uh, lo que um, más valor tiene en, en este título y que hará que durante al menos un tiempo esto esto se mantenga en, en, como un éxito, ¿no? Que en Twitch, ya sabéis, ha bajado, eso sí, un poquito el, el tema de, de visualizaciones y usamos Twitch porque yo creo que es un termómetro bastante fiable de popularidad, por decirlo así, del título, pero continúa, continúa en buena forma y, y dependiendo de las decisiones que tome Electronic Arts en el futuro, eso irá hacia arriba o, o irá hacia abajo.
0: Me comentabais, compañeros, que en el pase de temporada, era una pregunta que os hacía el otro día yo internamente, no esperáis que llegue todavía el nuevo mapa, ¿verdad?
2: Eh, no, de hecho el nuevo mapa, como muy pronto, va a llegar a finales de año. O sea, los Battle Royale son de meter mapas, pero de meter mapas con bastante, con bastante, con bastante tiempo de diferencia. Lo que sí va a llegar con el, con este pase de, o en esta primera temporada, según parece la, la filtración más eh, tocha que, que ha habido, es el que es para, parece se llamará Will Frontier, así como Frontera Salvaje. E incluirá eh, nuevas armas y un personaje un nuevo, una nueva leyenda llamada Octane Octane para los amigos de uh -huh. la que no sabemos más allá de su diseño que parece que es una especie como de señor del Borderlands con gafas y casco y media medio top con el pecho al descubierto eh, pero no sabemos ni las habilidades que tendrán ni el estilo de juego que tendrán ni prácticamente nada entonces solo se conoce que el pase va a valer unos 950 monedas Apex que son unos 10 euros al cambio y poco más, o sea, no sabemos ni las armas que va a tener ni lo que va a hacer este esta leyenda ni nada, así que a esperar Sí, a que ya sea. lo ha dicho
0: mano que lo mismo, lo mismo Enrique estamos aquí hablando de esto y cuando lancemos no, el programa, porque estamos grabando miércoles por la tarde como siempre, cuando hacemos el programa mañana jueves, pues ya es, <risa> ya está todo esto salido, pero bueno, veremos veremos qué tal, yo ya os decía estoy conforme, entiendo ahora que he jugado más con vosotros la adicción que genera entiendo lo diferente que tiene a los otros Battle Royale porque tiene muchas particularidades el tema de no tener vehículos el tema de no tener construcción y el tema de, de cómo funciona y sobre todo ser un free to play que es una de las, de las cosas que a Fortnite lo hicieron grande y bueno, pues me alegro por Electronic Arts en este sentido, me alegro también por todo el mundo que lo estáis eh, disfrutando tanto y seguiremos encima, veremos cómo evoluciona porque sin duda es uno de los nombres del 2019 eso ya está claro, cuando lleguemos a Navidad Habrá que hablar de, de este fenómeno y, y esperemos que por entonces, dentro de nueve meses, pues todavía esté aguantando por lo menos como alternativa a Fortnite, ¿eh? que yo estaba un poquito cansado de, del monopolio que había ahí y sobre todo lo que decía y de toda esa ola de niños rata, sobre todo, <ríe> que no saben lo que es Red Dead Redemption ni GTA, pero que son grandes nombres, pero, pero solo están cegados con, con Fortnite, ¿no? hasta el punto de, de situaciones de adición y cosas un poco chungas ya en edades tan tempranas y bueno,
1: para terminar esta, este análisis más que análisis no, yo creo que es un, un poco la, la fotografía del estado ahora mismo de, de este juego el resumen ¿no? de, del éxito que ha tenido durante estos meses, sí que me gustaría haceros una especie de recomendaciones para que también de alguna forma escenifiquéis ¿no? lo que viene siendo este título y por qué nos divierte tanto y de entrada nada Comentaros que, ya sabéis, no hay ocho héroes, eh, ocho personajes, cada uno con habilidades únicas que los hacen diferentes ¿no? y que usándolas adecuadamente le puedes sacar partido a lo que a las diferentes posibilidades que tienes dentro del juego. ¿no? Eh, saber jugar bien con cada uno de estos personajes te puede ser una ventaja brutal de cara a sobrevivir el máximo tiempo posible y al final poder eh, ganar la partida. Entonces, primer consejo, elegir uno, el que más nos guste, y intentar entrenar con él hasta saber manejarlo a la perfección. El segundo de ellos, probar las armas, saber exactamente cuáles son las que más daño hacen. O sobre todo las que mejor ¿no? podemos ahora mismo manejar. Yo, por ejemplo, en mi caso uso mucho la Prowler con un selector de disparo que me viene muy bien porque es un, es un arma que dispara ráfagas, pero de esta manera dispara continuo y tiene una cadencia muy muy elevada. Ya sabéis, es muy importante ya no solo las armas que consigues, sino los accesorios que las hacen que, que se potencien. Ese sería el consejo número dos, ¿no? que a la hora de lootear siempre tengamos en mente cuál es el arma ideal que te gustaría tener cuando llegues al final de la partida y de esa manera controlar un poco lo que viene siendo tu, tu equipaje, tu mochila, que es el espacio donde tú vas reuniendo cada uno de estos objetos y en tercer lugar, la comunicación ¿no? con tu equipo y, y el plan de acción. Como hemos comentado anteriormente, no es necesario hablar constantemente con alguien desconocido en el caso de que estemos jugando en solitario porque gracias a que han pensado que el, el marcar como en Battlefield puede ser una forma muy útil a la hora de comunicarte hay partidas que te puedes desenvolver muy bien, ¿no? aunque no hables con esa persona, pero lo ideal por supuesto es hablar con los amigos y poder trazar una estrategia que se base sobre todo en el conocimiento del entorno, en los ruidos que hay alrededor en dónde han caído los diferentes personajes en ciertas partes del mapa y de esa manera poder uh, ir a, moviéndonos por, por este territorio a zonas que estén más o menos a salvo de enemigos o sobre todo zonas desde donde podamos atacar a los otros, ¿no? entonces de esta manera podríamos tener una partida óptima no? Apex, por supuesto también a la hora, a la hora de caer como consejo extra estaría bien que mirar esa información en internet donde han aparecido por ejemplo eh, diferentes uh, mapas de calor donde vemos uh, la rareza de los objetos no? entonces si sabemos en qué zonas puede ser que nos, que nos encontremos um, equipo raro y equipo poderoso es mejor caer ahí, ¿no? aunque por supuesto también aumenta la probabilidad de que la gente caiga justo en esa zona y nos demos de leches sin tener todavía un arma en la mano, así que nada, yo os invito a que lo probéis, de la misma forma que comentaba que la estrategia de Electronic Arts había sido buena porque decidía que, eh, es decir le daba la oportunidad al jugador de decidir y que no lo hicieran otros por ellos, ¿no? que no hubiera por ahí gente que opinara antes de que lo hicieran ellos, haced, haced vosotros lo mismo está bien que nos escuchéis, pero desde luego si podéis probar Apex que es gratuito y sacar vuestras propias conclusiones será mejor que mejor
0: Esta semana hemos tenido noticias de todos los colores eh, tanto verdes como rojas hemos tenido noticias buenas, noticias malas cosas que nos han gustado, cosas que no y luego, de hecho, os comentaré una que no, a ver si no se me olvida, porque tengo como un montón de anotaciones en este programa y, y yo estoy viendo ya que se me van a olvidar. Pero eh, vamos a abrir con uno de los rumores más fuertes que salió ayer por la tarde, compañeros, y es que PlayStation o Sony podría estar tras la compra de nada menos que Take-Two, ya sabéis, la filial de Rockstar y de 2K.
1: Yo soy un poco escéptico ante, ante estos rumores. Nunca nunca me lo he acabado de, de creer. De hecho, sí. creo que si tiramos de meroteca seguro que encontramos cosas como que Microsoft quiere comprar Electronic Arts o cosas del estilo. Entonces, esto ya viene sonando tiempo. Claro, yo lo tengo un poco todo esto en, en cuarentena. No, nos faltaría un poquito más de de información dentro del rumor, ¿no? a lo mejor fuentes mucho, mucho más concretas o, o indicios más claros de por qué esto surge, pero vaya, desde luego ayer por la tarde fue, fue la noticia ¿no? que asentó todos los medios de comunicación, proveniente como siempre, de Estados Unidos, pero ya digo, yo por mi parte no le acabo de dar mucha veracidad al asunto. Yo tampoco, Enrique, ¿tú
2: crees
0: en esta posibilidad? Porque yo estoy comprando aquí, ¿eh?
2: Sí, un poco de, de distancia, porque es un rumor. Sí que es verdad que, a pesar de ser un rumor, eh, han, se han disparado el tema del valor de las acciones de TikTok internamente, porque parece que en bolsa ha corrido esta información antes de que se publicara o de que llegara a los medios. Y bueno, quizás por ahí sí que podemos darle algo de... Algún, alguna pequeña grado de de posibilidad pero bueno que sería un movimiento muy 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 tocho y mejor esperar a, a ver si alguna de las dos compañías se manifiesta que lo dudo mucho porque además un anuncio de esta envergadura se haría en, en un entorno de esta envergadura pero teniendo en cuenta que Sony este año no vale tres Tampoco me extrañaría que si se produce este movimiento si lo anuncien de repente, pues, a final de mes o cuando sea. Lo que pero, le
0: costaba ya el tres 3 se lo han gastado en TikTok.
2: Pues posiblemente, bueno, lo que le costaba ya no. el tres 3 de este año del siguiente, Ese del otro, otro, del otro, miedo. o sea que no.
0: Pero bueno, en fin, bueno, lo, lo podíamos haber puesto esto como en la sección esta de rumores que matan que tenemos por ahí, pero bueno, en fin, queríamos abrir con esto. Vamos a noticias que sí están confirmadas, vamos a dejar ahí de lado eso, estaremos muy encima, por supuesto, eh, que vienen directamente desde Xbox, desde el otro lado, eh, Concretamente esta semana con ese Xbox Inside que teníamos eh, hace un par de días y que, compañeros, vaya vaya engaño una vez tras otras los Xbox Inside esto. Yo, menos mal que ya no me genero ninguna expectativa. De hecho, os dije, nada, no os preocupéis, ya lo veo yo en directo y así lo metemos en los reconectados. Y cuando llevaba 10 minutos dije, mira, paso mal, luego me leo un resumen, porque es que esto no hay que lo aguante, os lo digo honestamente, y me fui a seguir traceando con el Now para, para traeroslo bien. Eh, de verdad, eh, por favor, Xbox, deja de intentar hacer los direct sin hacer ni ni siquiera la D de los direct porque vaya tela. El anuncio grande fue ese Halo de Master Chief Collection eh, que llega a PC, no una cosa que parecía ya a confirmarse en cualquier momento como sí, no, sí. ¿no? ¿Cómo era, algo,
2: era algo que venía rumoreándose ya pues de los últimos dos años te diría eh, con muchas peticiones de hecho ha sido muy gracioso porque a, a 343 les han mandado los fans de Halo cuando se ha hecho el anuncio les han mandado, se han puesto a acuerdo y les han empezado a mandar pizzas a Pagadas ah. a, a la, a la, al estudio. O sea, que es,
0: muy... es verdad, he visto la coña esa. Además, sí. es que han incluido Rich, Halo Rich, que esto me parece un aciertazo porque es un juegazo, Halo Rich, ¿eh? también te lo digo. Sí, sí. Y llega, pues, como no, a la Microsoft Store y a Steam, ¿vale? Epic Store, de momento, aquí se ha quedado eh, al margen. Luego, también eh, entiendo que llega Steam en sistemas Windows, no en Mac, de nuevo, ¿no? No tienen sí, ningún problema en Apple con con el tema de los videojuegos. ¿eh? Ahora se rumorea también que está ahora que sale esto a colación oh, mmm, que bueno puede ser que Apple también presente su su X Cloud o su juego en streaming. Lo que sí está claro es que la semana que viene eh, el martes creo que es sí lo hace lo hace Google eh, ya con Re, con Jay ¿Con Raymond Jay también eso es eh, a la cabeza hace. del proyecto. Ahí es donde se iba la, la veterana. Veremos qué, qué tal todo eso. Eh, más cosas eh, que se presentaron, pues bueno, un nuevo controlador, este Phantom White, que bueno, es un mando blanco y que cuenta sobre todo con la característica de personalizar o de mapear los botones como, como tú quieras, ¿no? Lo bueno de este mando, no es solo el capricho de voy a ponerme este botón aquí y este allí, sino que esto lo puede hacer accesible para gente a la que le falta un dedo y este tipo de, de cosas donde sabemos que Xbox, y aplauso desde aquí, está trabajando duro por hacer más accesibles los juegos. Estará disponible el 4 de abril y, bueno, no sé si, si aquí en España también, porque de momento todo lo que se ha dicho es precio en dólares y, y cuestión norteamericana. Incluso allí tendrá... Un, un pack que te regala 14 días de, de Game Pass. Y bueno, pues ya cosas más eh, pequeñas, como que Minecraft eh, va a estar en Xbox Game Pass, también a partir del 4 de abril, y poco más. Eso es lo que se pudo ver del de, de Xbox Inside, cuando se hablaba de que, bueno, de que el Game Pass llegaba a PC, de que a dispositivos móviles, de que iOS y Android, de, bueno, en fin, una serie de, de voladuras. Que de momento, pues no, no se están produciendo. Sorprende que justo la semana de. En nuestro caso, ¿no? Pues en España, pues justo la semana de PlayStation Now, eh, también noticias de Game Pass, ¿no? Ha estado la, la cuestión de los juegos en streaming ha estado movidita en, nuestro, en lo que a nosotros, a nuestro público, se refiere, sin duda, estos días. Otra noticia: Borderlands 3. Parece que está ya ahí ¡Hombre! La patrulla. El 28 de marzo, quiero se ha dicho que tiene un anuncio y lo ha dicho en sus redes sociales con un cartel que es puro Borderlands, no me diréis que no compañeros, eh, así estilo pintada a mano en un desierto y ya os dije yo que podía confirmaros que este juego está muy avanzado, de hecho os digo más, no descartéis que salga incluso antes de verano tipo Hombre, junio julio
1: no, no es por desmerecer tus fuentes porque sé que las tienes y sé que son muy fiables pero vamos si a estas alturas no está muy avanzado en serio ¿cómo puede estar? Pues, pues, ¿Me más años lleva Final
0: Fantasy VII Remake y no bueno no, no no yo creo que no Javi bueno verdad es verdad de Borderlands 3 verdad, es verdad es, verdad, verdad, es verdad. que, es que, es que dato, parece sí, que no llevamos cuántos años sí.
1: claro es que parece que no que Borderlands 3 tal pero lleva un montón de de tiempo, este título en desarrollo, saliendo rumores, que si sí, patatín, que si sí, patatán, y lo vamos a ver a, a, en la fase final de la generación, yo desde luego, los desarrolladores de Take-Two, más allá de, de, sus, de sus éxitos principales, no, no sé exactamente por dónde van, no o, o en general, es decir, excepto sus entregas anuales, Parece ser que en que ocasiones. WWE
0: y NBA, ¿quieres decir? Sí,
1: principalmente, ¿no? Y más allá de que empecé, uh -huh. también tienen uh, eh, uh, Civilization, por ejemplo, que sí. aunque no es anual, ¿no? Pero es, es otra saga que funciona bastante bien. Eh, lo cierto es que toman decisiones o manejan unos tiempos que, que yo no acabo de comprender del todo. Pero, en fin, eh, me alegro de que al final salga, salga esto. No sé si llegará muy tarde porque tal vez un Borderlands super 3, tarde eh, yo creo claro que este que juego lo vamos a, a
0: sentir de por desgracia tarde. como lo vamos a sentir por desgracia como una especie de doble A ahí que no viene a tiempo y, y vamos no sé bueno veremos más cosas estas malas eh, jaleo con este Judgment que Sega ha tenido que retirar de la venta porque han detenido a uno de sus actores Enrique cuéntame eso
2: bueno al señor Pierre Taki, eh, que es el actor que interpreta a Kyohei Hamura, uno de los personajes eh, destacados en el juego. Eh, lo han pillado con el carrito del helado, eh, en el que, bueno, le han acusado, porque lo acusado, no, que realmente lo han cogido con posesión de o uso de, de cocaína, según las autoridades japonesas, que es un delito que lleva pena de cárcel, de varios años de cárcel allí. Y, bueno, Sega ha tomado la decisión de detener las ventas del juego de forma, pues decidida y radical. Eh, ¿Esto qué tontería es, eh, por, por favor? ¿Me lo podéis es, explicar? Es, es un poco absurdo, pero bueno, ¿sabes cómo son los japoneses? Que, ah, actualiza eh, el
0: juego, meterle una skin nueva a su careto, si no quieres que se, que se relacione y ya está. Cuidado, cuidado, vamos. Pero
2: bueno, que han decidido tomar esta decisión y, y a ver qué tal, porque ahora supongo que le tendrán que... Habrán retirado las unidades que, que tal, tendrán que meterle un parche para cambiarle la cara a este señor. El juego también estaba llegando, preparando su lanzamiento en en Occidente que sale en junio si no me equivoco pero esto lo mismo la termina retrasando así que nada
0: y sobre SEGA también tenemos que decir que estos días compañeros otro incisito aquí eh, ¿qué os ha parecido el trailer de Shenmue 3?
2: yo es que soy bastante escéptico con Shenmue y nunca me ha hecho mucha gracia la saga como tal <risa> y el juego me parece visualmente un poco cutre sí, yo prefiero bueno no hablar, hablar. Directamente. No, 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 a ver Estamos
0: en la parte de noticias malas Yo quería sacaros aquí no, el, un
1: poquito El, el tema está que, que yo sé Lo que opina mucha gente de la franquicia Yo sé lo que opino de ella Que mi opinión es muy buena, pero de, de hace bastantes años y eh, lo que estoy viendo del proyecto pues no me ha gustado en ningún momento y el trailer tampoco me ha dicho nada, pero sé que hay gente que sí, entonces como tampoco quiero que luego me acusan de vinar y no sé qué, tampoco quiero yo adelantarme, claro, tampoco quiero yo adelantarme, me estaba el quedando el
0: programa muy optimista ya he tenido que llegar yo aquí a meter, claro, claro. A meter la, <risa> entonces, la
1: negatividad prefiero prefiero guardarme la opinión y, y a ver si cuando salga a la venta nos sorprende y nos aporta cosas de las que luego eh, tengamos que aplaudir, que ojalá sea así, ya digo, pero yo de momento prefiero no decirla
0: <risa> bueno, y otra cosa que, uf, que da que pensar muchísimo eh, Doom, la película, la nueva esa Doom Annihilation eh, sigue adelante y The Software ha dicho públicamente que ojo, no tiene nada que ver qué pasando, que no están involucrados en absoluto con la nueva película y esto no sé si es porque han visto ya material o porque no quieren jugársela a que los relacionen con un producto que fuera de calidad, un producto cinematográfico que fuera de calidad parecida a la anterior Doom, que bueno no hacía demasiado homenaje o, o rigor a la calidad de los juegos ¿no?
2: La verdad es que es singular el, el tema de la película, porque además va directamente a a cinta sin pasar por cine y tiene pintano ya no te digo ah, serie, no pasa eh. ni por cines esto no, no pasa ni yo. por cine que va, va directamente a, a DVD o sea que es canel, canelita en rama bueno, o sea, tío, una no,
0: cosa la mejor no. película de Resident Evil no pasó por cines y fue directamente a DVD
2: sí pero bueno era por de animación o sea que todo.
0: bueno pues es la mejor película de, con el nombre Resident Evil también te lo digo
2: <risa> bueno y yo creo que
1: el hecho de que uh, de Software quiera desvincularse de todo esto pues yo creo que ya deja muy a las claras lo que piensan ¿no? de, de esta obra y ya de entrada cuando el actor principal en, en el sentido ¿no? de, del creador no está involucrado en, en el mismo, la desconfianza
0: es, es máxima. Vaya. Uh -huh. Bueno, os decía, compañeros, una cosa que no teníamos en guión, pero que yo quería apuntar aquí en esta, en este momentito de negatividad y de cosas que no nos eh, convencen, no es una noticia, es que recientemente, eh, bueno, pues ha habido previews y, y tomas de contacto con Yoshi Crafted Wall. Y, ¿qué queréis que os diga? ¿Para cuándo un juego de Yoshi en condiciones en Nintendo? ¿Para cuándo un juego de Yoshi sobresaliente? Porque todos tenéis, eh, amigos oyentes, una demo en la eShop donde podéis probar un poco las bondades de este Yoshi, pero también, además de las bondades, vais a ver que sigue con las ideas de siempre, eh, que sí que es verdad que es un juego muy colorido, muy bonito, de cartones, eh, jugando con el 2.5D, donde puedes ir un poco hacia adelante, hacia atrás, puedes disparar a cualquier sitio, y tiene algunas cosas muy inteligentes, algunos puzzles muy interesantes, pero por otro lado es que se repite una y otra vez el mismo esquema de todos los Yoshis. Es que ya todos los puzzles, según los ves, digo ya, a, a niveles más avanzados que lo que viene en la demo, que es el primero, ¿no? que lógicamente pues es muy sencillo. Pero es que se repiten los mismos recursos. Y encima, en este Yoshi se utiliza más que nunca una estructura donde volver a entrar al nivel para hacértelo otra vez para buscar otra cosa. Vale que no se puede calificar casi Yoshi de un juego de plataformas porque es muy fácil. Es más bien un juego de buscar, como serían los Lego, por ejemplo. Y de coleccionar todas las margaritas sonrientes, todas las moneditas rojas y todo. Pero estoy no está Switch para juegos de nota de 7. De este Yoshi... Debería haber sido pues, pues otra alegría como lo han sido, como lo fue el Yoshi de Lana este de, de la Wii U que no estaba malote, pero es que me recuerdo, vamos veo un juego aquí súper conformista, pero uh. bueno, en fin, quería quería dejar aquí mi speech porque <ríe> veo un poco de optimismo por ahí y lo que decíamos en la semana pasada, a veces cansan un poco también tantas previews optimistas para que luego le metas un, seis, un seis y medio al juego, ¿sabes? Entonces, bueno, pues... Hasta ahí, hasta ahí. Sigamos. Hay que ver lo que me gusta la salsa, compañeros. Que no hay programa que, que no metamos algo, ¿eh? Con lo bien que íbamos... Con, con lo que nos había gustado The Division, nos había gustado PlayStation Now y nos había gustado Apex Legends. En fin, os paso a leer comentarios que han dejado por ahí algunos amigos. Eh, como, por ejemplo, Lionel Marrero. Nos dice, hola amigos, gran programa como siempre. Pregunta sobre Days Gone... ¿Se pueden usar otros vehículos además eh, de la moto? La verdad es que le tengo bastantes ganas a este juego y le puedo contestar eh, yo mismo, no, no se pueden utilizar otros vehículos además de la moto por lo menos en lo jugado hasta, hasta el momento. No sé, compañeros, cómo veis esto Es una decisión de diseño Es arriesgada
2: Pues efectivamente, de momento, lo único manejable en la moto Y a mí me da que, salvo alguna que otra sorpresa Lo único manejable va a ser la moto Porque tiene pinta de ser un elemento eh, Absolutamente indispensable En lo que es la jugabilidad del juego Sí sí. Pero bueno, no tiene mala pinta Yo yo soy bastante optimista con este proyecto Pero ya lo veremos dentro de un mes Dentro de un mes saldremos de duda bueno,
0: En breve estamos ahí hablando de ello <ríe> A mí, a
1: mí el tema de que, que únicamente uh, se maneja la moto no me parece mal. De hecho, creo que en muchas ocasiones una gran cantidad de opciones puede llegar a desdibujar la intensidad con la que uh, el, el autor, o ¿no? al final el estudio en este caso, intenta darle protagonismo a algo. ¿no? Entonces, si tuviéramos mucha variedad de vehículos, yo creo que la personalización o, o esa conexión entre uh, entre el protagonista y la moto no sería tan fuerte ¿no? entonces yo en este caso sí que mm. lo puedo tener. es que ahí está mejor. ahí está la
0: clave del asunto de hecho preguntaba claro. a alguien que si pues lo que decía Enrique, si seguíamos teniendo esperanzas en él y que si creemos que saldrá bueno hay muchísimos ojos puestos en The porque se está debatiendo mucho, nosotros mismos en el programa de la semana pasada eh, os traje las impresiones, ya os digo con tres horas de juego de 30 que van a ser pues no no es no sería justo ni responsable eh, hacer ya valoraciones muy muy medidas de los ya esto solo pasa con juegos muy, muy pepinos, ¿no? Pero yo estoy con Manu, eh. Creo que, ya os decía, creo que la decisión, eso le da una personalidad a la moto, y luego que, bueno, es verdad que vamos a ver otros vehículos en funcionamiento por este mundo, lógicamente. Pero veremos, veremos, porque se han visto vehículos de tierra, mar y aire. Y no descartaría que una misión, yo que sé, fueran montados en helicóptero, por lo que sea, ¿no? O sea que ya veremos también cómo, cómo fluye. Más zombies nos dice Chovy. Hola chicos, quería preguntaros qué sabéis acerca del nuevo Daylight 2. He podido leer que tendrá distintos tipos de zombies y que irán evolucionando a medida que transcurre el tiempo, algo que me parece muy interesante. Además, la luz solar afecta y degrada a los zombies y varias cositas más. ¿Sabéis algo más que podáis comentar? ¿Sabéis fecha de lanzamiento? Le tengo muchas ganas ya que el primero me pareció brutal. Un abrazo, Reconecters. Bueno, pues Dying Light 2 sigue sin fecha, le contesto yo mismo eh, Lo que sí, yo auguro que será este año, por supuesto El que salga, es un juego del que venimos tiempo sabiendo y como dice Chobi en el comentario eh, es bastante interesante lo que han hecho para empezar va a ser un juego donde las clases sean importantes tiene cooperativo A4 mucho más eh, reforzado, lo cual también es bastante bueno y luego está, eso es toda la evolución de los zombies que van a ir pasando por diferentes etapas al principio serán humanos un poco infectados que tienen de vez en cuando actitudes agresivas pero a medida que les vaya o no dando el sol y esto es importante por el ciclo día-noche por jugar de noche que os acordáis que era una de las cosas que estaban muy marcadas en Daylight ¿no? que por la noche salían las peores bestias eh, según les el sol o no y según el tipo de infección que tengan pues irán mutando a medida que avance la cosa hacia un tipo de enemigos o otros e incluso se prevé que se planteen situaciones donde haya que matar pronto a alguien que todavía tiene rasgos humanos y se en situaciones así un poco duras, eh, con tal de que no siga su evolución infectada hacia lo peor de lo peor, ¿no? Así que yo le tengo, le tengo ganas a este juego, sobre todo porque estos juegos en cooperativo son, son fantásticos. O sea, se ha hablado también de que el mundo va a ser más grande, por supuesto, el parkour va a tener más importancia. Entonces, no ha habido tomas de contacto recientes con el título, pero yo espero que pronto Warner nos invita a darle una tocada y, y que pronto se sepa la fecha de lanzamiento también.
1: sí, y coincido contigo Javier, que es un, es un título que si tiene que salir, tiene que, tiene que hacerlo este año, ¿no? No tendría sentido alargar todavía más la, la espera. He de decir que el, el primer título fue una de las Propiedades intelectuales nuevas, más satisfactorias que pudimos ver al principio de la generación. ¿eh? Mm. Yo creo que fue una sorpresa muy agradable y uh, tuvo conceptos muy interesantes que luego han sido, han sido copiados por otros estudios. Entonces, uh, esta segunda parte, entendiendo también que tampoco están sometidos a una presión excesiva, ¿no? Porque no es, no están en la situación a lo mejor que eh, otros uh, juegos, a lo mejor ya calificados como triple A, donde sí que tienen que mantener una serie de exigencias, ¿no? Siempre Daylight, yo creo que ha estado sin ataduras, ¿no? Y para bien y para mal. Y, uh, y en este sentido tengo mucha curiosidad, ¿no?
0: Por ver cómo se sea ese producto bajo estas circunstancias. Mm. Eh, alguien por ahí, un anónimo que no se registró en Evox, <ríe> nos dice sobre la pregunta si se sabe algo de 13 Sentinels de Vanilla Wear. Comentaros que este día 14 de marzo sale en Japón el 13 Sentinels Aegis Rim Prologue a un precio de 980 yenes en este los jugadores podrán disfrutar de las primeras tres horas de la campaña de juego y controlar a los 13 protagonistas del título, eso sí, debe mencionarse que el avance que hagamos en este no podrá ser trasladado a la versión final de 13 Sentinels Saludos, Fry, ah vale, al final firma Fry, pues muchas gracias por la aportación, esto se nos escapó de comentar la semana pasada, efectivamente ya sabéis el, el nuevo juego que sigue sin fecha, sobre todo en Occidente eh, de bueno pues de los creadores de Dragon Crown y de Odymesphere así que eh, mucha gente lo está siguiendo de cerca porque esos juegos son bastante buenos desde mi punto de vista a lo mejor que hay en PS así que veremos cómo, cómo fluye y cuando, llegue, y cuando llegue aquí yo no creo que este prólogo eh, llegue aquí pero bueno, ya veremos y Luis Albertol por último nos dice muy buenas Manu, Javi, Enrique y Comunidad una pregunta clara, directa, difícil y debatible ¿Sigue siendo Bayonetta 2 el rey del hack and slash o el nuevo dueño del trono es Devil May Cry 5? Abrazos para todos.
1: Pero es que esto daría para un debate uh, que ocuparía un podcast entero, ¿eh? Esto es para porque, enfrentarlo uh, un día, ¿eh? Nos
0: lo vamos a apuntar. Sí, sí, porque lo, de entrada... Cuando lo juguéis y dejéis el Apex... No,
1: no, no, sí. no. no, no. <risa> Pe pero que ya no voy ahí. Es decir, ¿quién le ha dado a...? A 2 el título de mejor hack and slash.
2: Yo, yo se lo doy. Te reviento la cabeza.
1: <risa> no, no. Es que te lo digo porque antes de meter en liza aquí a Devil May Cry 5 eh, eh, debe de tener antes, ¿no? Ese ese título. Yo al menos no se lo doy. Así que ya os dejo por ahí de entrada. Eh, claro, en la bomba. El así teaser. Que, el teaser de cómo va a ir la review. El teaser, pero desde luego... Desde luego esto, esto da para que una semanita hagamos un, un tema de debate enfrentado, los tres, y nos demos de leches al respecto de, de cuál es el mejor Hakan slash de la historia, ¿no? Y, de la historia... Muy...
0: Manu irá con Devil May Cry 3 a muerte siempre, ¿no?
1: <risa> claro, es que yo es que creo que ya a estos niveles tenemos que decir el, el mejor de todos. No, no tenemos que acotarlo en el tiempo.
0: No, incluso de la generación. Yo digo una cosa, compañeros, pues y nos, nos apuntamos la propuesta de Luis Albertol en el sentido de ahora que va llegando el final de la generación, sobre todo cuando llegue, enseña las nuevas consolas ahí a punto de entrar en las tiendas, desde luego habrá que hacer el debate de quién se queda dominando cada género. Creo que va a ser interesante, nos lo podemos apuntar ya. El mejor juego de lucha, el mejor juego de disparos, el mejor juego de hack and slash, el mejor juego de rol, que va a ser Final Fantasy XV. Eh, <ríe> entonces, habrá que habrá que hablar de, de todo esto. Desde mi punto de vista, sí le puedo adelantar ya, que a mí, a mí me gusta más Devil May Cry 5 que Bayonetta 2. sobre todo oh, Sí, sí, te lo digo, Enrique. Sobre todo en segunda vuelta. Porque, no sé, Devil May Cry 5 es más variado... Es, es un juego no sé tiene otro tiene otro espíritu y eso que Bayonetta me encanta ¿eh? y Bayonetta 2 me parece muy bueno pero yo me quedo con Devil May Cry 5 probablemente pues amigos oyentes eh, compañeros eh, nos escuchamos la semana que viene os dejo Manu, Enrique que os vayáis no al Apex ¿eh? ojo que os tengo controlados ¿eh? a The Division <risa> 2 a The Division, que, que sí, sí. es lo que toca y lo dicho, nada, un placer escucharos y que y que hayamos tenido, por lo menos hasta el llegar a las noticias malas y a la parte más negativa, tan buen rollito de programa hoy y donde todo es maravilloso y celebremos los videojuegos. Hombre, eh, uh,
1: pero eh, es, es que eh, la gracia de Reconectados es cuando además no, nos damos así piques... Eh, uh, con, con, con la confianza que tenemos, ¿no? Que sabemos que, que estas bromas antes además nos las hemos hecho de manera interna y, y sabemos que no nos vamos a enfadar, ¿no? Ni, ni por hacerle carrito a uno, ni por eh, levantar del suelo al otro. Así que <risa> encantado de estar una semana más eh, con vosotros. La semana que viene traeremos más cositas. Ya sabéis cuál será una de ellas. Será tal vez una valoración un pelín más concreta de, de división 2 y a ver qué, a ver, qué nos depara ¿no? estos días, a ver Google por ejemplo yo sí que tengo bastante interés en ver qué ocurre eh, ya lo hablamos, ¿no? seguramente será su servicio de, de juego en, en la nube vía streaming, a ver de qué manera puede competir, puede aportar un, un valor diferencial que lo enfrente por ejemplo a, a Playstation Now o a xCloud también, ¿no? que estaría eh, como una alternativa al, a estos sistemas
0: Sí, no lo, que, no lo hemos comentado, que, pero el, se vio también en el, en el inside, efectivamente, un poco cómo, cómo sí. funciona el juego en streaming de, de Xbox, ¿no? Este es que xCloud, sí.
1: Y desde luego mmm, que Google además se haya fijado en, en este modelo de negocio Indica que el futuro, no hace falta ser eh, un super experto, pero el futuro va en parte por ahí, ¿no? Uh -huh. Al menos sí que como una oportunidad para que la difusión de los videojuegos eh, alcance también otros canales de comunicación. Así que estaremos muy atentos, ¿no? Ese día 19 a ver qué, uh, qué es lo que ocurre y os lo traeremos, por supuesto, la semana que viene. Que, por cierto, es muy posible, ¿no? ¿Verdad? Vamos a ver, eh, quedando un momentito que mire el día. Es muy posible que ya tengamos Sekiro entre manos, lo que pasa es que ya sabéis que Sekiro no saldrá no lo tendrá la prensa hasta un día antes del lanzamiento, incluso mm. el mismo día del lanzamiento, sí. y por eso no hablaremos de él, no porque ya sabéis que sale el día 22, pero sí que podéis tener la certeza que uh, desde uh, ese mismo día de envíos, Aquí estaremos ya trabajándolo Y para ya el siguiente
0: programa Poder contaroslo todo todito Sobre el juego de Frost Software Y en este caso Activision Eso es, una decisión Ya la comentamos también la semana pasada Decisión curiosa Con un juego que apunta a calidad No se entiende muy bien Cuál es el movimiento de Activision en este caso De no distribuirlo previamente Pero bueno, no pasa nada Ya está Si nosotros... A medida que podamos, ya sabéis lo que decía Manu antes, Manu antes con, seguidnos también en las redes sociales si queréis porque sí que es verdad que estamos volcando muchísimas opiniones, eh, capturas y de todo, de, y así no tenéis que esperar de programa en programa, de todo lo que vamos jugando y todo lo que nos va apareciendo. Siempre, pues ya sabéis, ¿no? como, como nos caracteriza un poco con, con honestidad que para eso nos dedicamos a esto. Enrique García, hasta el jueves, te dejo también ahí en Washington perdido con este... Si
2: sí, no, nos quedamos haciendo divisiones, ya te juro por Dios que no me va a levantar manos del suelo. O sea, si, si muero el personaje, me, me apago la consola rápido. Para que Os lo me... diré por
1: Twitter. <risa> sí que... No, además, ahora que le pido el truquillo a... Bueno, a ver qué sé, que sé cómo se hace, ¿no? Pero ahora que le pido el vicio hacer capturas y subir vídeos, vas a estar ahí bajo mi lupa, gente, ¿eh? que para enseguida hacer el meme, ¿no sabes?
2: Pues nada, ya la semana que viene a ver si podemos hincarle el diente a Sequiro y empezar a perder pelo con los juegos de Front Software y hablar la semana siguiente, a ver esas novedades que tiene Google y semana que viene pinta bien. Eso,
0: eso, desde luego. Quería aprovechar también, antes de mencionar a todos los patrones de nivel 3, por supuesto, para explicar que hemos tenido más comentarios, sin duda, eh, algunos pues también dándonos su opinión sobre todo el tema que hablamos la, la semana pasada de este mmm, Rape Day eh, que tanto ruido hizo en, en Steam con, con su lógica, decíamos, censura. También algunos comentarios preguntándonos de nuevo por Days Gone, que es un juego que vemos que os está llamando muchísimo la atención e incluso algunos también, pues dando su opinión sobre que nos, eh, bueno, que nos pare que les había parecido a ellos de Bill Cry 5 y demás. Muchísimas gracias a todos esos comentarios que, bueno, pues porque sean muy largos, porque nos estamos repitiendo, por lo que sea, a veces eh, tenemos que eludir también por cuestiones de tiempo. Y os animo esta semana, como siempre, a que en iBox e o donde nos escuchéis, o en YouTube, o en Spotify o en iTunes, donde sea, eh, nos vayáis dejando cualquier pregunta, juego del que queráis saber, e incluso vuestro punto de vista de los temas que se tratan aquí. Que de eso se trata también, ¿no? De que entre todos, como decimos, enriquezcamos eh, el debate y el producto. No nos vamos sin saludar antes, como siempre, a todos esos patrones de nivel 3, a Eloru, a Ismael Cábanas, Javi Salazar, Lucho Fan, Jesús Benítez, Marco Serrano Rodríguez, David Hernando Rodríguez, Leonel Argüello, Bafim, Monk de Merino, Marco Rodríguez de la Cruz, Javier Vázquez, Mazas87, Tor Rojas, Snake... Toto M, de Trophy Slayer, Fernando de la Hermosa, Neo Parker, Daniel Cruzado, Leonardo, Will Arango y Gorele, Miguel Pérez Carasol y Carlos Beltrán. Un saludito a ellos, un saludito a todos, que disfruten muchísimo, nos leemos, nos escuchamos, hasta el jueves, chao, chao.